0: Bienvenidos a Irule Project, un podcast dedicado al mundo de los videojuegos en el que hoy nos presentamos hablando de la conferencia E3 esta misma semana en Los Ángeles. Eh, paso a presentar a, a la plantilla del podcast. Un saludo, Juanma.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en nuestro primer programa Y bueno, vamos a hablar del E3 Queremos hacer algo diferente Pero bueno, haremos lo que hace todo el mundo ahora Pero bueno, siempre va bien para empezar Pero bueno, eh, será interesante A ver...
0: Eh, Julián
2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Solo Solamente decir que soy el El ceguero del grupo
0: Bueno, siempre uh-huh. tiene que haber de todo eh, Jordi
3: Pues hola, buenas noches o también buenos días, depende en qué momento es que estéis escuchando el podcast. Yo soy un... un, me gusta un poquito todo y intentaremos hacer un podcast que os guste.
0: César.
4: Hola, muy buenas. Aquí uno que también le da un, un poco a todo y mucho a todo también, no solo un poco. Y a ver qué tal nos va esta este proyecto que tenemos
0: y por último el señor Mind
5: hola muy buenas pues nada yo soy el que tira un poco más por la, la vertiente retro aunque ahora toca hablar de lo último del 3 y vamos a ver cada de sí
0: pues sin mal podemos empezar por la conferencia del 10 de junio que es a las 7 horas si no recuerdo mal eh, que fue la de la de Microsoft eh, en la que presentaron la nueva consola de sobremesa la Xbox One eh, y os iba a preguntar a todos qué, qué os parece la nueva consola de Microsoft por ejemplo Juanma
6: pues
1: bueno la consola en sí lo que es potencia lo que hace lo que lleva pues no me parece mal lo que parece mal es eh, lo, lo que lleva, lo que fuerza al usuario a llevar el tema del DRM, que parece que los juegos te los prestan, que no son tuyos y tal. En general es una consola muy americana, muy para el gusto americano, que es lo que ha demostrado en la feria. Pero bueno, ya veremos en el Tokyo Game Show a ver si muestran algo más de nuestro gusto. Pero bueno, para el que le guste ch- los shooters y los juegos de acción, pues supongo que le gustará igual.
5: Eh, mine. Yo creo que la apuesta la de Microsoft es un poco arriesgada porque se le está criticando mucho por las medidas que ha hecho las medidas que ha tomado pero es cierto que eso nos da una eh, mucha diferencia entre las tres consolas ahora mismo porque tenemos Wii U que va por un camino Sony parece que ha tomado otro y Microsoft parece que se quiere desmarcar con lo cual yo creo que eso pese a que en principio parece todo muy negativo igual puede resultar en tres consolas muy distintas que al final, en cierto modo sea bueno para el consumidor habrá que ver cómo se desarrolla todo
6: bien,
0: eh, Jordi pues bueno
3: yo creo que Microsoft con su consola <coughs> ha estado tomando un camino bastante diferente a todo lo a lo que es a Sony y a Microsoft ah, ya, Sony y a Sony y a Nintendo creo que está está olvidando un poquito lo que es los videojuegos sí que ha mostrado videojuegos pero no de una manera de ayudar a ayudar ayudar y ayudar al usuario a que pueda jugar, a darle un fácil, acce, un fácil acceso a los juegos, que sean cómodos, sino creo que le está poniendo bastantes trabas. Y luego, por toda la parte que está tirando de multimedia, pues creo que es una cosa que en una consola no es necesario, que tenga todas estas cosas de televisión y vídeo, música. Creo que una consola solamente es para jugar, meter el disco o el juego como lo tengas y a jugar directamente sin tener que tener todas estas cosas. Supongo que habrá gente que les pueda gustar, que les, les guste pues tener multimedia en el comedor, pero bueno, ahora mismo no le veo no le veo un camino de, de consola a la Xbox One.
0: Yo yo soy de la misma opinión, yo creo que una consola eh, es para, para jugar y punto. Eh, César
4: Pues, hombre, mi opinión un poco difiere de lo que ya se ha comentado aquí, sobre todo estoy de acuerdo con Juanma en el hecho de que es una consola muy muy del estilo americano, muy de televisión por cable, como han tenido desde hace muchos años, muy orientado al al ámbito multimedia, y bueno, ya sin contar el, el hecho de cómo se trata el usuario, el tema del DRM y demás, y particularmente a mí yo la 360 la la compré simplemente por Miss Waller por mi, Miss Waller que con sacabucho a la cabeza para mí como son los juegos que de verdad me interesaban ahí tenían una base bastante bastante importante y una vez que consiguieron Final Fantasy ya sabemos lo que pasó y la verdad a mí no me han vendido la consola en en ningún aspecto, ya obviando todo lo, lo que se ha dicho hasta ahora. Por lo tanto, por mi parte, poco más de, que decir ya, de, de Microsoft.
0: Bien, pues ya habiendo hablado de la consola, los juegos que empezaron a, a presentar, eh, uno de los primeros fue... Vale, eh, perdona, Julián.
2: Sí, sí, no, yo solamente solamente decir que, que mi opinión, sin, sin haber visto la conferencia, que, que, no, que no la vi, pero sí viendo la, las reacciones que, que, que ha habido, por, sobre todo por, por internet, por los foros y tal, lo que sí está claro es que comercialmente hablando ha sido un, un fracaso de, completo de, de marketing, desde luego. O sea, no han sabido vender su idea... No, no han sabido convencernos de, de que la idea, la filosofía, la nueva filosofía que quieren plantear con su con su consola, que realmente no está nueva, es realmente la, la, prácticamente la misma filosofía que, que hay en Steam, pues eh, esa, esa, esa filosofía no, no, no la han sabido vender y, y ese ha sido su, el fracaso por, el, por lo que han perdido el E 3 si, si, si perder el E3 va a tener efecto a largo plazo sobre las sobre las ventas de la consola, pues bueno, eso eso habrá que verlo. Pero realmente yo eh, lo que quiero añadir es eso, que realmente la, la idea de Microsoft no se aleja tanto de, de, de la idea de Steam que sí que ha tenido mucho éxito en PC. Claro, no pero sé ¿qué os parece a vosotros?
0: Claro, pero el problema viene que... Steam tiene la ventaja de, de estas ofertas tan famosas que hace de, de verano y en navidades y yo sinceramente creo que ni Microsoft ni Sony ni Nintendo van a hacer en, en ningún momento y sobre todo Microsoft que es la que está instaurando en o quiere instaurar este sistema en, en su consola eh, Julián
2: Sí, bueno primero no sabemos si, si Microsoft va a hacer el, hacer ese tipo de ofertas podemos esperar que quizás si lo haga para tratar de, 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 de vender este, esta idea esta idea de, de esto de RM que en principio es tan restrictivo porque si ahora mismo no dije, si Microsoft dijera vamos a tener en verano ofertas de, de juegos por con descuentos del 75% del 80% como, como tiene Steam pues entonces igual la Xbox One ya no ya no parecía tan mala idea como, como está apareciendo ahora
3: el problema es ese que Microsoft no, no es un Steam ni lo es ni lo será eso eso seguro eh, Microsoft está encarado a, a las consolas de Steam, por ejemplo si, si Microsoft quisiera hacer algo con Steam primero que todo ya tenía que poner los juegos a ese precio como está haciendo Steam y no y no y eso seguro que no, no lo hará ya por el camino que está tomando
2: sí pero, pero aún falta para aún falta mucho para que salga la consola para que se definan las políticas de ventas que quiere tener Microsoft con la consola y yo creo que es un poco pronto para decir que Microsoft no va a hacer un no va a steamificar su consola no, sí. no, o sea no no sabemos nada y luego yo, otra cosa que también me parece importante es que yo creo que Microsoft se ha visto en cierta medida obligada a tomar este... Movi- a tomar esta... Iniciativa. A, a tomar esta filosofía... Sí, esta iniciativa, gracias. Para, presionada un poco por, por las editoras. Vale. Porque, por ejemplo, yo, yo creo que EA o Activision estarían encantadas de que una consola así eh, pues tuviese éxito.
0: Vale. Eh, Juanma...
1: Bueno, yo aquí lo que pienso es que el público de consola somos como algo más clásico. Digamos, estamos acostumbrados siempre a nuestro juego, que lo podemos dejar, lo podemos prestar, lo podemos rejugar al cabo del tiempo sin pensar en conexiones, ni activar una cuenta ni nada. Entonces, claro, que nos hagan esto al público de consola, pues es como un poco más durillo, sobre todo a los otros que somos más veteranos, que ya tenemos nuestros treinta y tantos casi todos, y ya tenemos unas costumbres, unas manías, y que te obliguen a pasar por por una conexión o que no se pase en un futuro que tengas una consola que no saber si los juegos te van a funcionar pues todo esto hace que, que te sientas inseguro y no y no sé cualquiera que le guste los videojuegos desde hace años pues estamos acostumbrados a nuestras cajitas a nuestras instrucciones a nuestros juegos y a nuestra comodidad de saber que tenemos la máquina y que la ponemos cuando queramos básicamente
0: es? todo esto perdona ¿Sigue jugando?
1: Sigue. No, y todo esto a Microsoft es como lo, lo perdemos básicamente yo, no,
4: eh, yo creo que más que orientado a Steam eh, a lo que está orientada es para lo que quieren orientar es para como si fuera Apple. Ya lo están haciendo Microsoft con Windows 8, una cosa parecida ahora con el último sistema operativo. Y creo que poco a poco va a querer ir haciéndolo también en la consola si no lo está haciendo ya y creo que va a ir más por esa vertiente de, de apps y, y cosas para Kinect, sobre todo y más que por el, por la vía de Steam no lo veo yo como Steam, quiere algo más casual, más iOS, más Apple para que le dé cuanto más beneficios, mejor
0: Sí, yo también creo que, que ya no solo Microsoft, pero eh, evidentemente Microsoft, no solo en la consola, sino en Windows 8 eh, está intentando copiar el el ecosistema que Apple ha puesto en sus ordenadores los Mac, los iMac en los tablets, los iPad y los, los iPhone eh, pero también hay que pensar que las consolas, como bien dice Juanma son consolas y son para jugar y la verdad es que no yo, yo, yo no lo veo, sinceramente mm, Vale, Mine
5: bueno, Yo creo que todo esto del DRM, o sea, nosotros lo vemos como algo muy negativo ...porque digamos que tenemos una pasión por los videojuegos... ...pero realmente Microsoft yo creo que lo que pretende es ampliar a otro público... ...que no es tan dedicado a los videojuegos como nosotros... ...entonces al final en realidad a nosotros lo que nos va a vender una consola u otra son los juegos... ...y si Microsoft consigue buenos juegos para su consola, sobre todo exclusivos... ...la gente al final va a pasar por el aro... ...pero para otro tipo de público que no es tan dedicado a los videojuegos como como nosotros... Pues, igual todo esto, a, a lo mejor no le parece tan extraño. El que te cobren por... O sea, lo pueden ver como un servicio. plan Yo pago este servicio, me suscribo y uh-huh. me dan una serie de, de, de servicios de producto. Sí. Quizá a ese otro público no le parezca tan negativo como a nosotros. Nosotros tenemos otra perspectiva.
0: Vale. Eh, ¿Julián?
2: Sí, yo quería responder a Homa, pero prácticamente Mind ya, ya lo ha hecho y es eh, eso que nuestra nuestra forma de ver los videojuegos es muy es muy clásica. Y, y efectivamente nos no, nos es difícil acostumbrarnos a otra a otra forma de entender los videojuegos sino con su caja, su, su manual, que conste que, que a mí también me gustan los videojuegos así y no y, t- y no tampoco estoy intentando defender a Microsoft, que para eso ya está Microsoft que puede defenderse ya solita. Pero también quiero recordar que cuando Steam arrancó también fue objeto de durísimas críticas, en muchos casos también injustificadas y ahora caray, ¿quién dice algo malo de Steam? (coughs) pues lo mismo puede pasar con Microsoft
0: vale, eh, Jordi
3: Sí, pero esto de, de Steam y lo que está haciendo Steam y las consolas creo que son filosofías diferentes Porque lo que está haciendo Steam ya desde el principio ya fue encarar a una gente que es más pecera O 100% pecera ya, que donde el formato físico les da bastante igual Sino que ya directamente saben que comprarán una cosa en descarga digital y la tendrán guardada en un disco duro Sin cajas y sin nada, como mucho tendrán una simple imagen y ya está eh, jugador de consola creo que somos un poquito más Sibarizas, si más cabe eh, Porque nos gusta tener nuestras cajas Nuestros libros, nuestros libritos Instrucciones, que de cada vez hay menos Y nos gusta tener nuestras estanterías Todas llenas con nuestros juegos En nuestras consolas más queridas eh, Luego, pues Espera que ahora me he olvidado Pues bueno, vale, pues ya está Así, es. me ha olvidado
0: Bien bueno, pues vamos a pasar a hablar de los juegos porque toda máquina sin, sin un catálogo decente eh, no, no es nada Bueno, pues uno de los primeros juegos que anunciaron <coughs> fue el Killer eh, tan deseado por muchos Killer de RAR eh, que si no recuerdo mal creo que va a ser el Free to Play corregidme alguno si me equivoco
1: no, es correcto.
0: Correcto. Eh, yo, mi, mi impresión al ver el juego, eh, me pareció estar viendo un Street Fighter 4 de Capcom en, en toda regla. No sé qué.
1: totalmente. El problema que tiene el Killer Instinct nuevo es que ha perdido, digamos, la esencia que tenía el otro. Tenía un diseño propio, tenía... Era como más único en, en lo que era en juegos de lucha. Y aquí se ve, sí, se, se ve un estilo Cell extraño... Con unos, design, con unos diseños que, que personalmente creo que se han cargado lo que había anteriormente no lo hace, encima no lo hace Rare y, y, bueno, y aunque lo hiciera Rare a saber quién queda del equipo original poca que gente. te ponen un sistema free to play que te ponen solo un personaje y el resto de pago, que ya me imagino que estará en los line petado del mismo personaje y, y poco más no, no es lo que esperaba la gente de un Kirinistre nuevo, la verdad Mine...
5: Bueno, no sé, a mí me pareció también un poco extraño visualmente y... No sé, también me pareció un Street Fighter 4, la verdad. Vale, no me llama la atención.
0: Bien, eh, otro juego de los que, que se presentó fue Titanfall de Respawn Entertainment, eh, un shooter con, con mechas a Local of Duty. ¿Alguien tiene algo que comentar de este juego? Juanma. Bueno,
1: sí, bueno, el juego la verdad que lo que primero que sorprende mucho de este juego es que esté hecho con el motor de Half-Life 2. Que, que piensas, jolines, sí, sí, sí que tira el motor digamos, sí. de tantos años y tal. Está claro que el motor lo han modificado y tal, pero la verdad que lo ves y luce realmente bien el juego. No, no. Y encima del tema de los mechas, montarlos y tal, eh, pinta original, no soy mucho de shooters como ya sabréis, pero bueno, al menos eh, al menos se ve un poco diferente a lo que se ha mostrado en muchos en muchos juegos de la feria pinta un poco original, digamos de los shooters que han mostrado, pues quizás sería de, más, de los más interesantes
0: bien eh, otro de los juegos que se anunció fue un teaser que la verdad yo cuando lo estaba viendo pensaba que era que era el Destiny de Bungie, y para mi sorpresa era, era el nuevo Halo de 343 Industries que poco la verdad es que poco se vio no hay mucho que comentar simplemente que yo creo que intentaron hacer un guiño al al Destiny de Bungie bien otro de los juegos que también se presentó a mí personalmente el que más me llamó la atención eh, fue el Dead Racing 3 de Capcom un juego de zombies en tercera persona la verdad es que no enseñaron nada de la de la mecánica de juego cómo va a ir si va a respetar las normas del primer juego que como a era era bastante especial eh, casi que estuvieron hablando de bueno hablando enseñando más bien el poder de la máquina y cuántos zombies van a poder poner en en pantalla y la verdad es que el enorme el enorme mapa que que había Eh, Vale, Mine.
5: Del Dead Rising lo que me llama la atención... Bueno, es que como tantos otros juegos en esta feria... La palabra mundo abierto parece que es la nueva tendencia. Pero a pesar de ser un mundo abierto, como decían en el vídeo... Yo lo que vi fue un juego lineal. Estás en un sitio, entras por una puerta, que es la que tienes. Luego tienes una escalera para subir a un tejado. Que es el camino que tienes. Luego en el tejado tienes un ladrillo mágico encima del tejado. Para abrir una ventana por la que pasar o sea eh, se ve muy espectacular los escenarios parecían enormes pero yo me pregunto si realmente va a ser un juego muy abierto en cuanto a escenarios con exploración y realmente puedes hacer lo que quieras o si en realidad es un juego lineal camuflado como un mundo abierto
0: bueno, yo yo creo que, que por, la, por lo menos los de Resident anteriores eh, yo no los consideraba un mundo abierto ni, ni creo, al menos la fórmula original que lo, que lo necesite. No creo que sea un mundo. Un mundo muy abierto. No lo, a no ser que hayan cambiado el sistema de juego. Que para mí sería un error muy grande. Pero bueno, habrá, habrá que verlo. Habrá que verlo, Juanma.
1: Bueno, yo lo que veo del juego es que. Bueno, tú lo ves, está bien hecho. Mata muchos zombies y todo esto vale pero si los pero es como si hubiera perdido personalidad digamos le falta ese toque que tenía otro de arrising tenían su toque de humor era el personaje se le veía con más carisma no sé parece como si hubieran cogido un de y hubieran hecho algo más clónico no, no, no sé cómo decirlo no, no, da, no, no da la misma sensación no, no te ves con el traje de mega man que te lo pongas y metas cabeza de me a los zombies y cosas de estas ¿Ves? violencia pero violencia digamos no es ni violencia ni divertida lo que muestra el juego no, no sé si me explico pero bueno es
0: que de hecho el juego como ya sabéis ya incluida la segunda parte no la hizo el, el mismo equipo de Inafune japonés o sea, que ya el segundo perdió bastante identidad con respecto al primer juego. Pero bueno, era un juego que, que, era, que era, a mí me parece correcto, me gustó. No tanto como el primero, porque yo he de decir que, que de la consola de Microsoft 360, eh, este de racing y el junto con el Lost Odyssey para mí fueron lo, lo mejor que dejó. Eh, Julián, ¿quería hablar del juego de The racing No, yo. No, no. Vale, pues tírale Jordi.
3: Pues yo sí, yo creo que, que ha cambiado totalmente, ha perdido toda la señal de identidad que tenía con los dos primeros, sobre todo con el uno. Eh, este lo que estoy viendo que han hecho un de racing tipo GTA, mundo abierto, que una gran ciudad, muy abierta, con muchos edificios, muchas calles, coches para, para coger, camiones, armas, lo que él no, y creo que ha perdido pues el, el tema de humor que tenía tan loco. Eh, del primero, por ejemplo que podías hacer, hacer las muertes de mil y una formas diferentes, sin aburrirte aquí veo que hay muchas más armas mucha más destrucción masiva y, y que solamente a falta de ver misiones a ver qué tal estarán construidas no sé, he visto que solo es un mata-mata muchos zombies y, y armas a, muchas armas para para matar zombies y ya está no sé, creo que lo veo, lo veo flojito A nivel de comparación Del primero sobre todo
0: Vale eh, Otro juego que se presentó Que fue el primero Si no recuerdo mal en la conferencia Fue el juego de Crytek el Rise, el Son of Rome eh, Que fue Como ya digo El primer juego en presentar La verdad es que se lucía espectacularmente bien Aunque se notaba Unas caídas de frame bastante Bastante preocupante. Eh, a mí me parece un... Me recuerda, voy a decir que me recuerda por, por no, no tirarle mucho al juego, al, al juegazo de Cascon, al Shadowrun. Pero nada que ver, nada que ver lo mostrado en lucha con mucha caída de frame, con cutes con por todos lados. Me pareció más un juego como de presentar la potencia de la consola, pero es que, claro, como no iba fluido, no. A mí, por lo menos, no me gustó nada. No sé, si... no sé qué opináis vosotros. Eh... ¿Alguno quiere decir algo del juego?
1: Sí, sí yo... bueno, yo este juego lo único que veo es que es un juego que es de Kinect, que le han adaptado un control con mando, y por eso la jugabilidad era tan simple. Era. Bueno, no sé si os acordáis que se carga cuatro. Hay una quest time que se carga cuatro a cuatro enemigos de golpe con una quick time de apretar cuatro veces el botón consecuencias, vale, muy bonitas y tal y claro, ahí viene su origen de Kinect el juego realmente está diseñado para Kinect y lo no han jugado con mando, básicamente no yo no le vería más un juego, supongo que visualmente impactante eh, jugablemente simple y que no tiene más no, que pasara sin pena ni gloria, básicamente
0: Bien, eh, otro juego presentado la verdad que junto con el Dark Racing fue el que más me llamó la atención que el Crimson Dragon eh, un juego que en principio iba a salir para la Xbox 360 eh, con Kinect ya se ha confirmado que no, no va a utilizar Kinect al menos no obligatorio eh, no sé si sabéis el sucesor espiritual de la saga de la saga Panzer Dragon. Sí, sí. Detrás está el director Yukio Futasugi y la verdad es que los juegos que ha hecho este hombre son para, para enmarcarlos. Toda, toda la saga Panzer Dragoon, tanto los de disparos como, como el RPG son una, una maravilla.
3: Sí, pero este también está hecho para Kinect,
1: ¿no?
0: Eh, tengo entendido que creo que se puede jugar normal con, con el pad de, de equipo One.
1: Sí, yo también, yo sé que han puesto control tradicional y todo esto. De paso, ya que lo comentamos han, han confirmado también recientemente hoy mismo que están haciendo también un juego para Nintendo, esta gente. entonces Ya veremos con qué nos sorprende, aparte de ponerse este juego. Bueno. ¿Un juego para
3: Nintendo? ¿Para Nintendo Wii U?
1: No, no, para, han dicho para Nintendo, pero no han confirmado consola no
3: puede, no puede ser que haya más empresas trabajando para Nintendo. Eh,
0: sí, es raro, pero
1: <ríe> a, veces, a veces pasa.
0: <ríe> bueno... eh. El otro juego que presentó Insomniac Game eh, que ha dejado de desarrollar en exclusiva para Sony fue el 11 Novel Drive que la verdad me pareció un poco, un poco Left 4 Dead y la verdad es que no me llamó mucho la atención. Otro juego que presentaron fue el D4 un juego de misterio que se ve que lo van a presentar en forma de episodio y es la que se deberá investigar un asesinato.
1: Este, este gráficamente, la verdad, que artísticamente pinta interesante. La verdad, y bueno, vamos a ver cómo recuperar una saga tan antigua que hace tiempo. Creo que hace tiempo que no se hace un episodio de esto.
0: Vale. Otro juego que se presentó fue el Project Spark. Que la verdad, no lo recuerdo. Eh, el juego de Remedy. Quantum Brick.
1: este juego la verdad que visualmente sí que es impactante lo ves y bueno y la idea también es muy buena la pena que no ha mostrado nada jugablemente digamos, no, no se puede opinar mucho simplemente que, que mola <ríe> lo que se ve The
0: Witcher 3 el World Hunt, el juego del que ya ya se había visto anteriormente bastante vídeo y que realmente pinta muy bien eh, César
4: Hombre, para mí, vosotros ya lo sabréis, mi juego más esperado y sobre todo siendo una continuación directa de The Witcher 2. Yo soy uno de esos locos que, que, que se esperó acabar de leer los libros de, de Gerald de Rivia para empezar a jugar al primer The Witcher. Y, y sin más todo lo que nos puede. lo que nos mostraron ya solo con el primer tráiler de mundo abierto de múltiples regiones de un sistema de combate aún más y mejor pulido y ya un detalle gráfico impresionante que es ya, si fueron evolucionando desde el primero al segundo cada vez con más guiños a, al libro y parece que este va aún más allá y, va, y lo mejor de todo es que van a van a finiquitar la, la, la saga que empezaron una trilogía sin darle más bombo a a Gerald ni ni sobre explotar la historia y además siendo CD Projekt que es eh, una de las mejores desarrolladoras y de que puede haber que huye del DRM aunque en este caso eh, sale el juego también para Xbox One con su política de DRM pero como bien explicaron Sería un castigo para los usuarios de Xbox no dejarlos sin el juego y por eso lo sacan en en dicha consola. Pero vamos, poco más que decir que es es un un juego que cualquiera debe jugar, que cualquiera de los Switches debe jugar y para mí mi favorito, aunque no sea esta plataforma en la que la voy a jugar, sino en el
0: PC conversable. Te hago una pregunta, César, porque yo también he leído todos los libros de Leyeras de, de Ribia la verdad es que son, sí. son increíbles eh, ¿a ti qué te, qué te está pareciendo en general, la, estas dos entregas que han sacado eh, argumentalmente ¿crees que llegan al nivel de los libros?
4: llegar al nivel de un libro siempre es muy difícil lo que sí que han conseguido hacer es que alguien pueda jugar sin, sin haber leído los libros porque te muestran desde un principio el típico recurso de la amnesia y... Pero bueno, que a medida que vas jugando el primer de Witcher y juegas al segundo, cobra sentido. Porque esa pérdida de memoria de, de Gerald de Rivia... Y, y la verdad es que eso es muy difícil de decir. Pero sobre todo lo que han conseguido es plasmar eh, eh, lo que es el, el mundo de, de Gerald de Rivia. De incluir, incluyendo historia porque cogen historia de los libros claro, pero eso es un, un plus para los que somos fans de, de los libros y lo hemos leído porque vives mucho más la historia eh, pero sobre todo es eso el, entre la música que es impresionante y, y cómo recrea el mundo es el, el, su punto más fuerte
0: La, la anercia de Gerard eh, si hay spoiler no me respondas, vale eh, yo solo he jugado al primero, vale eh, ¿tiene, sí. ¿Tiene algo que ver con el final de, del último libro?
4: Mm, sí y no. Tiene algo que ver y no, porque eh, ya te digo, han, han ido más allá. Han conseguido coger la idea y poner una, una propia a ellos que le, le encaja perfectamente. Vale. Y, y lo explica todo, pero claro, eso siempre es mejor vivirlo, que es, es difícil de explicar, pero sin duda queda bien explicado y bien, bien enlazado todo.
0: Bien, pues pasamos al último juego que se presentó para, para la Xbox One, que fue, sí, el Minecraft, y la verdad es que no he jugado a este juego Supongo que debe de ser muy bueno por, por todo el éxito que, que ha tenido, que está, te, que está teniendo. Pero realmente no sé ni de qué va, de picar piedras, poco más. No sé si alguien quiere comentar, si alguien ha jugado a Minecraft. ¿Qué le parece como, como para que salga de salida en, en Xbox One?
1: Bueno, yo, yo creo que es un juego que tiene su público. Es un juego divertido, que, que te da creatividad. No, no, no está mal como... Lo que creo que no cambia mucho de la versión de 360, pero no estoy seguro. Y luego también hay que, bueno también comentaría que desde Indies también han mostrado cosas interesantes. Han mostrado también un nuevo juego de Max, que ya tuvo una versión que salió para PC, WiiWare, móviles sí. y todo esto. Que bueno, que era un juego simpático. Ahora han hecho, han hecho un juego más, ¿cómo digamos? Más hardcore, entre comillas. Le han quitado los colorines y tal, sí, pero sí. bueno. Pinta interesante igual. Y luego, lo, sobre todo, el juego de, de los que hacen el, el, el War and Sorcery, que, que tiene, tiene muy buena pinta, la verdad. El juego era una aventura gráfica muy original, que estaba muy bien, el primer juego. Y este juego nuevo que están haciendo, pues, tiene un diseño parecido, que pinta pinta muy interesante. Ya, sí. ya veremos tal, pero bueno, pinta interesante, la verdad.
0: Bien. Y eh, no me he olvidado, la conferencia empezó con dos juegos que son multiplataforma que van a salir tanto... ...para 360... ...y Playstation 3... ...como es el caso de Metal Gear Solid 5 ...de Phantom Pain... ...por... ...por Kojima Productions... ...en el que nos enseñaron... ...un trailer de gameplay... ...la verdad bastante acojonante... A, ...a mi parecer... ...en el que nos enseñaron... ...que este nuevo Metal Gear... ...va a tirar de mundo abierto... ...que luce espectacularmente... ...bien... Y tiene unas animaciones, como nos tiene acostumbrado el señor Kojima, in, impresionante eh, No sé si alguien quiere aportar algo sobre este juego. ¿Juanma?
1: Sí, la verdad que se puede decir que a pesar de ser teóricamente T360, porque yo diría que tiraba en ordenador ese juego, es que era, es de lo más impresionante que se mostró en la conferencia, digamos. Era un juego que incluso... Bueno, al principio choca, porque ves a Snake ahí montado en un, caballo, en un caballo y tal, tipo este y te choca un poco al principio pero luego está muy interesante, se ve que utiliza los efectos climáticos para esconderse no sé, eh, la verdad que de lo más llamativo de la conferencia y, y parece ser que, que Kojima con este juego está teniendo buenas ideas y, y esperemos que sea más jugable que los otros, que a mí el problema de los Metal Gears es el exceso de cinemática en este esperemos que te den más rienda suelta a coger el mando y jugar tú
0: Eh, a mí lo que me parece increíble eh, no me lo termino de creer que este juego no vaya a salir para para Playstation 4 y equipo One porque es que se ve y luce espectacularmente bien Eh, y Juanma eh, a mí por ejemplo, yo sí soy uno de los defensores de de que haya bastante cinemática en los Metal Gear a mí personalmente sí que me gusta y no me gustaría que que recortaran Yo,
1: yo, yo no hablo de recortar yo digo que en vez de una cinemática que te dure 20 minutos, lo dejen en 10 y quiten mucha paja que meten por en medio. Que digamos, a veces los Metal Gear tienen una escena que, que tienen conversaciones tipo, voy a ir para allá. Sí, vas a ir para allá. Sí, sí, voy a ir para allá. Y cuando vayas para allá haces eso. Vale, pues voy para allá. Y, y, y dan vueltas sobre lo mismo muchas veces. Y a veces. es muy japonés, ¿no? Muy Metal Gear, me parece. Alargan mucho una conversación y a veces dices, están alargadas un poco... Que, que, que no van puede ser un poquito más al grano a veces eh, eh, yo creo que le gusta recrearse y a veces alargan más las cosas de lo que necesitan y tal y esta, que, yo, como...
0: yo también lo veo porque Kojima como buen amante del cine yo creo que, que le gustan la, la escena pausada que se toman su tiempo y él se recrea yo creo que su equipo y él se recrean en hacer esa escena, en esos movimientos de, anima, de animación que a lo mejor a mucha gente yo entiendo que le pueda puede aburrir, ves como el personaje se saca un cigarro eh, se lo enciende con una cerilla pero yo lo veo como como, un buen, como una buena peli, de una peli pausada de donde a él le gusta es como si la estuviera filmando más que más que haciendo un videojuego, es como si estuviera filmando una película
1: ya, y ya, pero, mí... pero, pero, pero hay un problema en un videojuego, eh, Kojima el problema que tiene, que muchas veces, que es el que yo lo veo que por ejemplo, tú estás haciendo una lucha contra un jefe te lo estás currando tú, le estás quitando la vida y tal, estás a punto de matarlo y de pronto que iba bien y te quita el mando. ¿Y qué hace? Lo mata, más chulo que lo que estabas haciendo tú. O sea, lo que te digo, te lo remata él. Digo, no te deja rematarlo y ganar tu combate como, como lo estabas haciendo y tal. Él tiene que venir, quitarte el mando y rematar al personaje mil veces mejor que lo hacías tú. No sé si me explico.
0: Sí, sí, te te explicas bien y te entiendo. Yo prefiero eso a las cutes que están a la tan de moda.
1: No, eso sí, eso también, porque las los Quick Times esta es, es ya lo último y tal. Pero bueno, y otra cosa que te quería comentar, aparte de. que se ha confirmado ya que bueno Kojima dijo que en, en, en gen se vería bastante mejor el Metal Gear Solid 5. Lo que tengo entendido que sí que está anunciado para One y para Play 4. Pues. Bueno, porque sí, sí, se, 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 sí, se ha soltado sí. ese comentario.
0: Si se va a ver mejor quiero verlo ya. Eh, Julián, ¿quieres decir algo sobre el Metal Gear?
2: Sí, sí. Okay. Quería decir primero, confesar en primer lugar que no soy fan de, de Hideo Kojima Mal. porque en mi opinión es una es un diseñador que mete eh, jugablemente hablando sus juegos están, están bien, son entretenidos pero en lo que respecta al guión a mí me parece que está lleno de, de fantasmadas y, y a cada entrega se supera en el número de fantasmadas entonces a mí personalmente no, no me gusta y eso, comentar que en principio el juego se está desarrollando en PC en principio es bastante posible, aunque todavía no se ha confirmado que salga también para PC no sería nada raro siendo la plataforma de desarrollo y, y eso que, lo que comentaba Juanma que está en principio también va a salir para, para la Playstation 4 y para la Xbox One
0: Jordi
3: bueno, pues mira exactamente lo mismo que han dicho ellos, pero bueno Eh, Yo yo también pienso que de exclusividad nada, será una exclusividad temporal como todos los juegos que ha mostrado Microsoft en su conferencia, que incluso The Racing dudo que sea exclusivo, seguramente también es una exclusividad temporal y que los, los Metal Gear tampoco no son juegos a mí que me gusta, a mí me gusta jugar un videojuego, jugarlo yo, no estar siempre viendo cinemáticas que pueden estar muy bien, tienen mucha calidad, son muy divertidas, muy impactantes, espectaculares pero luego de jugabilidad, pues bueno Tienes 5 minutos de arrastrarte, esconderte
6: uh-huh.
3: Y no no termina de ser mi tipo de juego A ver, el vídeo este que han sacado en el 3 Es realmente espectacular Parece que a lo mejor eh, Tendremos más acción con nuestro personaje Que jugaremos más nosotros Y, y ya está Pero bueno, aparte de eso, la exclusividad Nada de nada Esto, Este juego se verá en, en PC y en, y en Playstation 3 también
1: Juanma bueno, en principio que sale en PlayStation 3 ya está confirmado, entonces que exclusivo seguro que no es. Y segunda una cosilla, el, el The Racing 3, en principio que yo tenga entendido, este juego lo está financiado por Microsoft. Eso Creo que es un caso tipo Bayonetta 2, que el que pone la pasta en Nintendo en ese caso, y aquí mm. el que pone la pasta es Microsoft. Entonces que dudo mucho que pueda salir fuera, como mucho en PC, pero no creo que salga ninguna cosa la de Sony ni de Nintendo. Mm. Sí, pero,
3: pero la, el abaste que, que coge el Metal Gear el The Racing es muy diferente seguramente el de Racing y el Metal Gear tiene que salir en otras plataformas.
1: No, ya, pero que ya está confirmado que sale en Play 3. Eso ya sí. no, no 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 es que sea exclusiva ni nada. Sí.
3: es que, a ver, tanto Sony como Microsoft en sus conferencias vendieron mucho la moto de muchas exclusividades, pero la gran mayoría de los juegos que tienen en, en exclusividades son temporales. Como mucho en Microsoft tiene su Halo, que sé, seguro que no saldrá, y, y en Sony poco más. A lo mejor el Kingdom Hearts 3 que no, hasta dudo que, que se quede en Sony también.
1: No, los juegos de Square se confirmó a las 7 horas que no eran exclusivos, fueron exclusivos 7 horas solo. Yo
0: también había escuchado que, sí, que el Yard sí, sí, 3 que estaba, estaba financiado por por Microsoft o sea que yo creo que también que difícilmente lo vamos a ver fuera de, de esa plataforma eh, Bien, César
4: Sí, bueno en, en cuanto a lo de la exclusividad sí eso eh, Microsoft tiene un problema con Metal Gear, eh, con el Metal Gear Solid, porque está muy vinculado a, a Sony, por, por el hecho de que, además ya el mismo Kojima lo confirmó cuando la edición Legacy que va a salir ahora en, en verano no va a salir para Xbox, solo va a salir para la para Play 3 debido al hecho del primer Metal Gear. ¿Y que parece ser que que no una cosa que explicó él ahí de cómo estaba hecho el juego y eso y que no salía para Xbox y solo salía para Play 3 y eso está eh, juega más a a favor de de Sony después el el vídeo que se mostró yo creo que debía ser eh, la la versión ya de Xbox One y y Play 4 porque sobre todo lo que son las animaciones y algunos efectos de luz cuando se veía en el vídeo en la fase esa de infiltración por la noche, cómo movían los... bueno, sí, PC. Pues seguramente sea PC. Y cómo se movían los efectos de luz, que yo esos efectos de luz solo los vi en, ciertamente en PC, en, sobre todo en la saga Metro 2033. Y, y ya se, por eso ya ya parecía más difícil que fuera eso lo muda a mover una Play 3 o una Xbox 360 en, en ese
0: momento De hecho y... lo que... Sí que sí. sí, es sí.
4: No, 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 era eh, Principalmente eso Después lo que es el juego en sí eh, A mí me encanta Me encantan los Metal Gear La historia, a pesar, a pesar de las Fantasmadas, como dice Julián Pero me gustan, me gustan las Fantasmadas Y me gusta como me lo da Kojima Soy muy fan de Twin Snakes De la
0: GameCube Ya somos dos
4: Y bueno,
6: y la verdad que lo que es (risa) es, (risa) lo que es mundo abierto,
4: eh, abierto, ahí ya estoy eh, como dice Juanma, que al ser un mundo abierto y ya te da más posibilidades para para ser más jugable, para que te den más posibilidades a la hora de de infiltrarte, de cómo abordar una situación. Porque en la mayoría de los Metal Gear, aunque dijeron que tenías algo de libertad. Al final acabamos haciendo casi siempre la misma. Que era la mejor, por así decirlo. Pero aquí parece como que va a tener un poco más de, de validad, además de los vehículos y... La verdad es que pinta bastante bien.
6: Sí.
0: Y, por último, el, para mí el mejor juego de toda la conferencia, Dark Souls Door, de Front Software, que va a salir para PlayStation 3, Xbox One y PC. Eh, esta vez... Mmm, no lo está. No está como director Hidetaka Miyazaki, que fue director de Demon Soul y de Dark Soul. Y están como directores Tomihiro Shibuya y Yui Tanimura. La verdad es que el juego tiene una pinta increíble. No sé, César, creo que querías hablar sobre Dark Soul 2.
6: Sí, sí.
4: Eh, a ver, a mí mmm, no quiero parecer estético porque no... Eh, porque lo estoy desarrollando una persona que no fue el que inició eh, Demons y, y Dark
0: Souls. Que de hecho, perdona, pero... perdona que te interrumpa, de hecho, eh, este hombre, eh, Hidetaka, eh, está haciendo un proyecto aún sin sí. revelar, sin confirmar. Sí. Sí, sí. No se sabe nada, ni plataforma, ni nada.
4: Que me interesa bastante más.
0: A mí no, no me extrañaría que fuera Demon Soul 2 para, para. PlayStation 4. Sigue. Uh. Sí. Sigue con Dark Souls.
4: Si ser así ya me compro la Play 4 también, ya de salir. Pero. Sí, lo que venía a decir era eso. Y no. No quería parecer de decir. Malo será que no puedan hacer algo mínimamente parecido al primer Dark Souls. Pero eh, ya el mero hecho de estar tan cercano un juego de otro, cuando The Demons aún tuvo uh, una primera edición que no salió aquí después acabó saliendo, incluso lo, lo trajeron traducido al castellano y, mm. y parece como que está muy cercano una cosa parecida como, como pasa ahora mismo con el Assassin's Creed 4 con respecto al 3, parece que es como muy... tuvo éxito Dark Souls, un juego que parecía que no iba a tener éxito debido a la dificultad, más que dificultad es como putero por parte de. Yo lo de veo. Eso.
0: Lo veo muy vieja, muy vieja escuela. Muy sí. super castlevania 4. aprende sí, eso sí, los Goblins y ese
4: estilo.
0: Eh, que
3: te
0: querían estudiar
3: Sí. Y. Sí, sí. Eh, ¿Jordi? Vale, yo, mira, quería decir que Dark Souls para mí ha sido. Lo he jugado este año el año pasado quiero decir y para mí fue el mejor juego de, de todo el año fue una gran sorpresa y, y fue un juego que me encantó su dificultad fue un juego de la vieja escuela modo de, de estos tiempos modernos donde hoy el problema de los juegos de hoy en día es que puedes grabar cada 30 segundos puedes grabar tu partida y si te matan tienes encima un respaw cada 15 y en este no, en este solo tienen las hogueras y las hogueras están muy lejos unas de otras. Y aquí, eh, un simple mosquito volando por al lado te puede matar. Bueno, y más, y, que y que gusta...
0: más que mosquito, yo he visto bueno, unos, unos dragones.
3: Dragones, pero bueno, ya un dragón ya te fulmina solamente mirándote. Un mosquito te puede matar volando por al lado con el, con el aire pasándote por los por, por, por al lado te hace caer de arriba de una torre. Bueno, pues lo, lo que digo, el Dark Souls 1 me encantó, fue un juego muy, muy bueno y lo que tengo miedo de este Dark Souls 2 es que han dicho que lo están simplificando para que sea más accesible y esto para mí ya es, ya es una cagada, solamente con decir esto porque tendrían que respetarlo la misma dificultad o incluso más aún.
0: yo lo que he visto en vídeos mucho menos, creo que lo están simplificando de hecho, yo lo he visto yo de... es que
3: en vídeos, no sé si será difícil o no será difícil, lo, lo sabré cuando juegue pero claro, si esto ya lo que te dicen los, los desarrolladores ya te están diciendo que van a simplificarlo un poquito. Ese no me, ya, ya no me gusta. Claro, tampoco sabremos hasta que nos pongamos a jugar. Pues mm-hmm. un juego que te metías, no te decían nada, y, y a los cinco minutos de estar allí, en, que sal, saliendo de, de la cárcel, ya te enfrentabas a un monstruo de tres metros y 500 kilos, mm-hmm. sin decirte nada. Pues es lo, lo bueno que tiene esto este juego,
0: César.
4: Sí, yo me quedaba antes de, de, decir, de tan cercano lanzamiento, de bueno, cercano que son en marzo del año que viene, pero sobre todo he visto el trailer que es de demasiado parecido. Es una segunda parte continuista en toda regla y quiero decir demasiado parecido porque sí, también entre Demon's Souls y Dark Souls hay mucho parecido, pero quienes lo hemos jugado yo por lo menos... Boncalvedo, tú también pensarás algo parecido eh, son lo mismo pero al mismo tiempo no ves una diferencia ya no solo en el tema de las hogueras sino a la hora de jugar eh, se te plantea de una forma totalmente distinta a como era el, el primer el, bueno, eh, Demon Souls entonces ver este Dark Souls 2 me parece que es eh, como si fuera una expansión más del primer Dark Souls más que un juego como ya no es eh, un juego nuevo, como una segunda parte, pero que explote algo más. Hombre, falta por ver
6: uh-huh.
4: si, si nos muestran algo más nuevo, pero a mí la sensación que me da es, es que va a ser muy continuista y muy, muy igual al, al primer Dark Souls, más que darnos un, un pasito más o un punto de vista un poco distinto, como, como pasó con The Demon Souls a Dark Souls. O sea, ¿qué piensas tú?
3: Bueno, yo no le veo ningún problema, ¿eh? A mí me lo hacen igual. Y ya ya me va bien, ya firmo Monstruos diferentes más, Más Más mundo para explorar Más armas, más armaduras Ya me va bien No necesito mucha innovación en este juego
0: Bueno, pues Con este Dark Souls 2 Que por cierto ya han confirmado Que saldrá en marzo de 2014 Vamos a pasar a la conferencia De Sony en donde presentó su Playstation 4 que vamos a ver qué opina ahí esta maquinita nueva de Sony que a mí personalmente a mí me ha gustado tengo que confesarlo, me ha gustado la máquina eh, Juanma, ¿tú qué opinas?
1: pues la máquina la verdad que... bueno, en diseño no me ha gustado mucho, pero bueno, las características la verdad que están muy bien, parecen un poco superiores al Xbox One y encima un poquito más barato y tal eh, los juegos, hay alguna cosa interesante pero bueno, realmente en juego la verdad que no, no ha destacado demasiado creo yo, creo que lo que más ha llamado a la gente la atención es cuando dijeron el precio y el tema del DRM y, sí, sí. y, el, y el problema es que, si es sincero la verdad es que Sony no está hablando muy claro tampoco porque está diciendo las cosas a medias dice por ejemplo, que yo no ponen DRM pero se refieren a ellos, sus juegos, realmente parece ser que dejan libertad para que las hagan lo que quieran y parece que están intentando contentar a todo el mundo y el problema es que no están siendo claros no, a, de,
0: de hecho es y... algo parecido a lo que pasó en, en Xbox 360, no puedo recordar que había juegos que estaban cerrados por región y otros que estaban sin embargo abiertos en PlayStation 3 creo que solo hubo el caso del Persona 4 Arena que ha sido el único juego que creo que
1: Sí, el único que se ha oído, al menos lo que se haya oído por los foros
6: mm. Mm.
1: Y Bueno, de todas maneras se confirma que está región free Teniendo en cuenta también que el desarrollador elige Pero bueno, siempre está bien para un juego de importación poder pillarlo Y lo que no me ha gustado pero nada es el tema del PSN Plus para jugar online que sea de pago Es, es lo que menos me ha gustado porque eso quiere o no encarece el precio de la consola Que de base está bien, realmente es un buen precio lo que tiene la máquina pero, claro, si ya tienes que ayuda, a, eh, añadir lo de, eh, lo de pagar por jugar. Y una cosa que no me ha quedado clara, que creo que, tam- que no hayan en juegos como la PSN Plus de la
0: Plus Sí, Red. sí, sí. De hecho, dan... Sí, he habido que dan uno de... de... Creo que el de coches, que no, no recuerdo ahora el nombre. Sí, sí, pero... El... Juego de club. Drive club
1: Sí, pero el juego de coche, si os fijáis, no dan el juego completo. Dan una versión reducida del juego. Bueno, por, eso lo,
0: por eso lo digo. A mí también, la verdad, es que creo que como eh. a todo el mundo no, pues, nos fastidia el... Tenés que pasar por caja por el por el plug. yo lo que haré de principio el no cogerlo y, y ya está no no sería sé si eso, más. eso quiere,
3: decir, quiere decir que te vas a pillar la consola de salida
0: no no
3: no y eso. alguien de aquí por pues los juegos que han enseñado y las y las funciones que va a tener la play 4? bueno alguien tiene intención
0: yo, yo te digo que de, depende bastante del catálogo inicial pero no creo porque yo creo que los juegos que van a salir el que vamos a hablar ahora de ellos no para mí no son como para comprar una consola
3: bueno, bueno, y la pregunta yo... también se podría trasladar a la Xbox One eh, sí. también claro que sí. alguien se la se la compraría de inicio tanto eh, igual PlayStation 4 y la Xbox alguien se la compraría de
1: inicio con los juegos que han enseñado pues yo, yo creo que es difícil decirlo ahora De todas maneras piensa que queda el Tokyo Game Show por en medio todavía Que supongo que mostraron más juegos de nuestro gusto Porque esta feria, como digo, ha sido demasiado americana Y sí. muchas campañas japonesas Y todo esto nos han visto y muchas Yo creo
3: que europeas, he, visto demasiado, sí, he visto demasiados tiros, demasiados
0: shooters uh-huh. César Sí, bueno eh, A mí sobre todo el tema
6: que
4: más me interesa en cuanto a Play 4 es el, el tema este de, de Gaikai, de, que hablaban de, de poder, eh, a través de, stri, de streaming, eh, jugar juegos de, que tenemos de PlayStation 3.
0: Esa es la pregunta, César, ¿que tenemos o que nos van es que, a servir para pagar? Esa es la pregunta. Exacto,
4: porque yo quiero saber, ¿eso qué es? ¿Va aparte? ¿Va con el PlayStation Plus? Ya vamos a tener que pagar aparte también por unos juegos que ya tenemos que ya hemos comprado tanto en la Store como, como físicamente porque eso también quiero saber porque ya al principio aseguraban de que no iban a servir nada de lo que tenemos de la Store de Playstation 3 iba a servir en Playstation 4 ahora ya nos están vendiendo lo del Gaikai que puede ser ahí a través de streaming y demás Yo eso es a mí sobre todo lo, que, yo, lo yo. que más me interesa como usuario de Playstation 3
0: uh-huh. Yo pienso que va a ser de pago. No creo que nos den un servicio como Gaikai para luego no haber ello un duro. Yo creo que... No.
4: Sí, 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 eso es seguro. Pero quiero saber yo si eso va incluido en el pago del PlayStation Plus o va a ser también aparte. Bien. Esa, esa, esa es la duda que, que yo tengo. Porque si van a mantener el PlayStation Plus también dándote después a juegos y servicios, descuentos... Aparte de... Entonces ya ves lo de pagar por jugar online de otra manera.
0: Uh-huh. Porque
4: a, a mayores te están dando algo como ya están haciendo ahora.
0: Oye, claro, si
4: a medida... Si a, sí, si a mayores también nos sí, van sí. a cobrar el Gaikai, entonces sí. ya nos están cobrando por, una, por algo que ya tenemos. Uh-huh. Porque van a utilizar eso como para tener todo en la nube y utilizar, pero quieren utilizar todo lo que ya tenemos anterior porque... Si se van a cargar todo lo que hicieron ahora en, en la historia de PlayStation 3 y Vita para pasar a una cosa nueva PlayStation 4 o tener que pasar por el aro de pagar con el Gaikai, pues ahí la pueden fastidiar bastante. Y una cosa que antes de que se me olvide, lo del tema del DRM, que está muy bien el, lo de que ellos no no quieren poner de DRM a sus juegos o en su consola, ya por defecto y que dejan a cada uno, pues también ahí quieren ver qué puede pasar porque como dijo Juanma, quieren no se ponen en tierra de nadie, quieren satisfacer a todo el mundo sin mojarse lavándose las manos y sin mojarse a ellos pero el problema está ¿qué hace si, por ejemplo, Electronic Arts mismo, Activision que son las que más eh, se ponen a favor del DRM quieren poner su FIFA o su Call of Duty con, con este DRM y son los únicos juegos que salen con ese DRM. Uh-huh. Porque entonces ahí ya que tiene... El poder es el usual como, como siempre, vamos. Pero eh, está por saber a ver qué hacen. Porque se van a arriesgar a lo mejor a poner el DRM y otros juegos no tienen DRM y a lo mejor se van a ver afectadas sus ventas por culpa de eso. A lo mejor ahí Sony lo que juegas es un poco con a ver qué hace cada uno uh-huh.
2: no sé Julián sí bueno viendo las reacciones a la conferencia Sony ha demostrado que quien golpea último golpea dos veces ¿no? vertiendo un poco el refrán y y resulta un poco curioso cómo desde la pasada generación a esta, bueno, de, o actual generación a esta nueva que va a empezar cómo se han invertido los papeles o sea, teníamos que cuando Sony había lanzado la, la Playstation 3 pues había como viniendo con toda la herencia recibida de la Playstation 2 que tuvo un, un éxito masivo pues Sony entraba empezaba la, la generación actual con, con aires de completa soberbia y mientras por, por el otro lado Microsoft era un poco, bueno, a ver si la gente se apunta y tal vamos a intentar ofrecer servicios para los jugadores y ahora justo ha sucedido un poco lo si, si os dais cuenta, lo, lo contrario Sony se ha puesto así o ha querido ponerse o hace como que se está poniendo de, del lado de los jugadores y Microsoft dice, no, esto es lo que esto es lo que tenemos, esto es lo que va a haber y no, no nos vais a hacer cambiar de opinión entonces, me, me uh-huh. ha resultado me ha resultado muy llamativo
0: mine
5: bueno a mí de todo esto del DRM lo que me bueno, preocupa entre comillas es que es digamos una postura abierta porque claro ahora mismo dicen que ellos Sony no van a, a implementar DRM en sus juegos pero la cosa es que eso no significa que de aquí a tres años cuando la base de consolas instaladas sea grande no cambien de opinión es decir, es posible que cara, al comienzo a la salida de la consola ninguna compañía aplique esta medida y cuando tengan una base de usuarios grande, entonces decidan todas las compañías o algunas aplicar el DRM con lo cual lo, la gente ya no tiene escapatoria entre comillas, porque ya han comprado la consola ya han hecho la inversión entonces es un escenario que podría tener lugar y claro, si, si pasa eso sería interesante ver cómo reacciona la gente
0: Uh-huh. Juanma, no, yo algo?
1: creo que ya, que, que ya podemos empezar a hablar de juegos. Tampoco creo que ya haya mucho más que comentar de este tema. Perfecto, el, el DRM es una cosa que veremos ya en el futuro por dónde irá. Y poco podemos, solo podemos, digamos, tener, hacer teorías ahora mismo. La verdad,
0: Bien. pues uno de los primeros juegos que se presentaron para PlayStation 4 fue el Infamous eh, Second Son eh, No sé si alguno habéis jugado algún juego anterior de la saga. No, solo ha no, ido
5: uno,
1: ¿no? No, bueno, dos,
4: dos. no, dos. Yo probé el, el primero y creo que me duró un par de horas. No es de, de mis juegos de mis juegos favoritos. Tiene buenas ideas y, y demás, pero parece como que este tres sigue por el, por el mismo camino y, no, y se vio más espectacularidad que que otra cosa, la verdad que no me sigue sin llamar la atención y eso que le intenté dar una oportunidad pero sigue igual
1: Juanma no, yo también, si digo la verdad me lo bajé cuando lo regalaron con el el robo de las cuentas de la PSN, cuando robaron las cuentas y tal, y y era uno de los gratuitos que me bajé y la verdad que le he dedicado una horita o así, y tampoco me ha motivado mucho, a lo mejor le dedico más tiempo al primero y me hubiera gustado más, por eso digo de este juego, pues ni ni Funifa no me atrae demasiado la verdad
0: Luego también se presentó apenas un, un teaser, eh, un juego basado en la franquicia Mad Max, que la verdad es que poco Poco se puede hablar porque no mostraron nada. Creo que va a salir también en equipo One. Lo único es recomendar la película que no haya visto, a cualquier insensato que no haya visto Mad Max. Sí, lo, eh,
4: yo la hombre, es de, de Warner Bros. Y.. La verdad que hicieron un buen trabajo con los Batman de Arkham y, y bueno. A lo mejor hay que darle ahí un voto de confianza. De momento es un teaser.
0: Pero ¿el pero mismo bueno. estudio que hizo Batman? No, Arkham. creo que
4: no. creo que no es Rockstar. Pero. Pero bueno, viene siendo de la misma distribuidora de Warner. Y es una película de, de Warner también. Y a ver, a mm. ver, por lo menos darle un voto de confianza, yo se lo doy. Además, Max Max a mí me encanta también Y, y bueno, lo malo es que solo vimos un teaser y no vimos nada nada jugado Tengo ganas de ver algo a ver cómo, cómo lo, lo muestro
0: Otro juego que presentaron fue un plataforma de estilo clásico, el NAC La verdad es que no me llamó nada la atención, no, no sé si alguno... Le gustó este juego de plataforma que yo creo que saldrá de salida con la consola. Nah. Un ver, juego. No. ¿Sí? No,
4: no, no, la verdad es
0: que no. Un juego. Por el contrario, que a mí sí me llamó bastante la atención, creo que el que más. Aunque no se vio gameplay. Pero este The Order 1886, la verdad es que lo que enseñaron pintar realmente bien, que es un juego que está desarrollando eh, Sony Santa Mónica con Red Town creo que eran los que hicieron los God of War en, en PSP que la verdad que lo que era la CG tiene una pinta bastante acojonante no sé si alguno os gustó el este The Order
3: tampoco sé nada
2: sí, yo casi prefería pasar de comentar CG's porque sí. Sí
4: porque es el problema, no haber nada jugable
6: sí, o sea, el, el,
4: por el teaser te queda solo en que parece ser que va a ser un jugador a, un multijugador a 4 como si fuera un Left 4 Dead pero ambientado de esa manera, no o sé sea, mm. hasta que se muestre algo tampoco podemos darle mucho, pinta tiene ahora toca verlo
6: mm-hmm.
0: otro juego que este sí que se presentó con gameplay fue el cuarto Assassin's Creed que la verdad, dicho sea de paso, peto varias veces no sé si aquí tenemos algún fan de la saga
1: Trippy, no. pero no está justamente hoy Trippy, que era el, el fan de la saga de este juego no, no está justamente hoy Sí, pero eso, eso, de que,
2: eso de que pete, aunque aunque haga mucha gracia, por lo menos es buena señal, ¿no? Quiere decir que no es una no es un vídeo lo que están mostrando, ¿no? Sino que hay juego sí, detrás.
3: Bueno, también es normal que peten muchas veces los juegos. Esto es con, hay que comprenderlo y es comprensible. Porque, por ejemplo, el Destiny también también petó ese juego cuando a principio cuando lo mostraron. Y también tenemos que pensar que son versiones muy, previa, muy prematuras que aún no están ni funcionando en la consola, solo están uh-huh. rodando en PCs. Que más o menos ya hacen suficientemente bien de, de que se muestre un gameplay Más o menos sólido Y, y que se vea algo Si sí, 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 yo, sí, yo creo que son pequeños fallos Que hay que entender lo que pasa Que la gente ya sabemos cómo, son, cómo somos Y aquí pues cuando vemos algo que peta así Pues claro, ya le vamos a meter caña no. Pero bueno. Sí, sí, si, pero realmente sinceros,
0: el juego La verdad es que luce, luce Espectacularmente bien en Playstation 4 las cosas como son Pinta, o sea lo que es ver estéticamente, el modo gráfico está bastante bien.
2: Bueno, yo lo dejaría en que luce bien. No sé si estaba corriendo sobre una PlayStation 4 o sobre lo que estaba corriendo. Pero Por sí, lo menos el, el mando
0: era, era de PlayStation 4. para Eso ¿no? da igual. Eso da feo, ¿no? es lo que quiero decir es que el juego luce bastante bien. Esa, esa batalla que hay con los barcos, la verdad es que era bastante espectacular y muy, muy bonita, ¿por qué no decirlo? y bueno no un juego que una saga que a mí me mate ni creo que me compre pero bueno que tiene bastantes seguidores y, bueno. otro juego que se presentó aquí vino entró es, perdona César querés decir algo sobre Assassin's Creed sí 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 Adelante. bueno yo
4: yo la verdad eh, entré en la saga por, por mi hermano que es un mega ultra fan de Assassin's Creed y la verdad primero tenía buenas ideas repetitivo el segundo fue el, el que de verdad partió la pana Con un personaje hecho auditorio muy, muy carismático de, Después lo sobreexplotaron un poco Con muchas, muchas secuelas pero, pero bueno, donde la cagaron realmente fue en el 3 Hicieron una, uh-huh. un esperpento Y ya incluso a mi hermano, que siendo un mega fan no le gustó nada Y yo lo único, que porque lo jugamos juntos este último, yo lo que jugaba siempre era el, el, la parte de los barcos. Era divertidísima, era lo mejor. Y decía, ¿por qué no hacen algo así? Y cuando anunciaron Assassin's Creed 4, con el tema de los piratas, ya dije, oh, parece que me escucharon y quisieron hacer algo, algo parecido. Y la verdad es que tiene muy buena pinta... Y, y sobre uh-huh. todo, ya lo que es el tema piratas y demás, ya me atrae bastante, el Caribe y eso. Aunque quieran parecerse ahí demasiado, claro, estamos contaminados por, por piratas del Caribe, de Disney y de Jack Sparrow, pero tiene buena pinta. Yo quiero saber, como siempre, quiero saber profundizar un poco más el tema que, del que hablan de, de explorar islas inexploradas. Y saber cómo es ese tema Lo de encontrar tesoros debajo del, del agua De barcos hundidos y tal
0: Eso me suena a Wind ese... Waker. Sí. Vale. <risa>
4: Seguro, con <que, risa> mascarón rojo
0: A sí. mí a bote esponja
4: Y, y la verdad que, que sí me atrae bastante más de lo que fue El, el fail que fue Assassin's Creed 3 La verdad que le tengo ganas
0: Vale, pues Llegó el turno en la conferencia de, de Square Enix eh, entró, bueno, un vídeo de, de, de Suya Nomura en el que enseñaron lo que antes era Final Fantasy Versus 13 ahora reconvertido en Final Fantasy XV que la verdad eh, que se veía muy bien ¿Juanma?
1: Pues sí, la verdad que el, el vídeo, digamos, está muy bien digamos eh, está muy bien el diseño, han... Modificado la jugabilidad, la han puesto ¿Sí? más. No, no me quedó muy
0: claro cómo va a ser el sistema de, de batalla.
1: Una acción RPG van a ser. Va a ser un juego más de aventuración. Que realmente tú lo miras como juego y está bien. Lo para que lo miras como Final Fantasy y echas de menos un poco la época de Sakaguchi. Ahora mismo estoy jugando al Final Fantasy 9 y ves esa inocencia que tiene el juego. Digamos, tiene esos giros, esa historia, ese mundo. tal lo tío, es todo muy como más cercano. Se te hace. No sé cómo
0: decírtelo eh, Es como... Sí, te entiendo yo, yo, yo pienso igual que tú Yo creo que, que la saga Yo creo que desde que se fue Sakaguchi ha perdido. Ha, per, ha perdido Lo que es la identidad de la saga No sé, siempre ha sido una, una saga De un RPG por turno Fuera más dinámico o no Pero algo que en el 12 Ya se perdió, aunque Nadie va a negar que es un, un buen gasto. juego eh, eh, el 13 Todos sabemos las críticas que ha tenido A mí realmente me gustó Pero comprendo que hubiera gente que no, no le gustará. Pero que sí reconozco que, que la saga ha, ha perdido mucha identidad Desde que se fue Sakaguchi Que no hay nada más que ver El juego que firmó para la Xbox 360 De los Odyssey Que podía haber sido perfectamente Final Fantasy 12 Que él no hizo sí,
1: Es que Final Fantasy estaba... Estaba consiguiendo, digamos, una... una, una Tienes una raza ya, ya tenía una personalidad, tenía uno... No sé, es que yo creo que el Final Fantasy 9, por ejemplo, es un ejemplo de que me gustaría ver en, en HD. Me imagino un mundo como Final Fantasy 9 en 3D, digamos, con esos personajes, pues, esos diseños, esa música, porque Pues yo han, creía donde ha perdido realmente los Final Fantasy es en música también.
3: porque Yo creía que los Final
1: Fantasy habían terminado en
3: el 10. No, no.
0: Me imagino que lo está diciendo irónicamente, Jordi. Ah, <risa>
1: por supuesto. Eh, no, ¿César? Pero, pero, pero musicalmente pierden mucho últimamente, digamos. Sí. Que era todo, digamos. Era historia, diseño y música, digamos, los Final Fantasy. Y combates por turno. Para mí eso es un Final Fantasy y ahora mismo ya, ya no te lo dan esto, la verdad. Eh,
0: ¿César?
4: Sí, bueno, yo la verdad, después de, de, de ver el trailer, que, que es muy espectacular y y demás, ya después de todos los episodios este es que se del 13, 13-2, el Lightning Returns que también va a salir ahora, pues yo ya perdí la esperanza ya totalmente. No Me gustó por lo espectacular que es, pero lo que es a la hora de jugar y como lo que estabais hablando ahora de lo que es realmente un Final Fantasy, de perder esa personalidad que parece ser que es la, la frase del día. Pues, eh, eh, no, una, pre- una pregunta. De...
0: ¿No creéis que a Final Fantasy le puede estar pasando lo mismo que le ha pasado a la saga Resident Evil cuando dio el salto al 4?
1: Hombre, quieren, quieren hacer que guste a todo, a, a todo el mundo sí. en general y no, se, y no se dan cuenta de que, que si han tenido éxito y han llegado donde está es por ser ellos mismos, digamos, por tener sus ideas, hacer sus formas de hacer como los japoneses hacen y tener sus ideas ahí, digamos, el problema es que quieren coger y hacerlo algo más global y ahí es cuando meten la pata, creo yo.
4: Claro, y ad- además eh, eh, quitan el hecho de que cada Final Fantasy era como un episodio aparte y ahora están empezando a-, a acumular partes, partes, partes de un mismo juego. Ya también se anunció ahora que este Final Fantasy XV va a tener también múltiples episodios, como pasó ahora con el 13.2 y el 13.3 que sale ahora también
1: bueno y recordemos que este era un 13 también que simplemente le claro. no ha cambiado el nombre
4: claro, y ahora pusieron 15 y será 15, 1, 2, 3, 4 y ahí ya si ya, ya tenía poca personalidad con respecto a antes ahora muchísima menos
0: bien, pues otro juego que presentó Square Enix, la verdad que yo creo que fue un pequeño teaser que no era nada jugable fue Kindle Hearts 3 que el si ¿Alguien quiere decir algo? Porque realmente es que no. Juanma.
1: Hombre, a, a mí la verdad que me alegra ver un Kindle GS3, porque llevan tanto tiempo hablándose del juego que ya era hora que se mostrara algo. Aunque por lo que se han confirmado, lo que era la jugabilidad y todo esto que mostraba era todo CG también, no era juego real. Entonces, que yo creo que hasta 2015 al menos no lo vamos a ver. Y, jugab- y jugable hasta el año que viene, no creo que veamos realmente cómo será el juego. Pero bueno, pinta interesante, ya con la idea de hacer esos combates tan masivos y tal, que ya hubo alguna cosa en el Kingdom Hearts 2, pero no tan bien llevado. Bueno, pero ya veremos, como es una CG, como hemos comentado, no, no se puede decir mucho más. Uh-huh.
4: Yo creo que aún tardaremos en verlo. Quizás hasta 2016 o sí. Yo creo que quisieron hacer más un anuncio con una CG para vendernos el el mix de 1.5 HD que va a salir ahora en, en otoño ah. seguramente sacarán un 2.5 HD Remix también o lo que sea y para andar, andar haciendo el camino para el 3 y hacer reediciones de, de todos los que salieron en, en PSP en, en DS, 3DS seguramente para, para ir haciendo caja para para eso le das la sensación que, que me dio
0: vamos. y antes de terminar con el bloque de Square Eni, eh, Julián creo que tenía alguna pregunta sobre Final Fantasy XV
2: sí bueno más que pregunta es una especie de, de reflexión sobre el camino que, que ha tomado la saga sobre todo después del, del abandono de, de Sakaguchi ha mm-hmm. como da la impresión de que la, la gente que estaba a la cargo de Final Fantasy como que, que ha perdido respeto a, a todo lo que es el, el legado de, de los primeros Final Fantasy cuando salía un Final Fantasy era, era un juego, era una saga muy, muy respetada era un, uh-huh. Sabías era, era sinónimo de, de calidad, de un buen RPG sobre todo a partir de, de, la, de los Final Fantasy que salieron en Super NES y, y hoy en día está la saga está como super mega explotada. No paran de salir títulos. Eh, ahora ahora lo llamo Final Fantasy vs. 13. Ah, no, ahora me apetece y le cambio el nombre y ahora es el 15. O sea, es, es como muy poco serio.
1: Y lo irónico es que el mejor Final Fantasy que ha salido últimamente fue el Musiquita. También. Y es porque tiene todo el legado, porque en el Musiquita. Bueno, digo musiquitas porque el nombre tiene tela. Eh, 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 lo bueno que tiene ese, jue- ese juego es que respetan mucho el legado que tienen de los demás Final Fantasy. Aparte de los temas musicales y tal, está tratado con mucho gusto. Eh, coges tus personajes, haces luchas contra los jefes, pero está tratado con gusto y se joder, es que los Final Fantasy molaban. Por, por mucho que digan ahora de que están en capa caída y todo esto, como diciendo que ahora los juegos de ahora son mejores y, y por eso veíamos mejor los de antes no es así, el problema es que son los juegos de RPG que se están haciendo ahora muchas veces en Japón, hay muchos que están tirando por un camino que han perdido su esencia
0: yo, yo lo que creo realmente, uno de los problemas de, de Square Enix que también se puede zapolar a Capcom es que han perdido a muchas de sus cabezas principales, las que hacían todos estos juegos, como Sakaguchi, que es el creador de la, de la saga, pero también a hombres como Tetsuya Takahashi que es el director ahora de que está con Nintendo que hizo muy buena parte de, de bastantes Final Fantasy de aquella época de 4, uh-huh. creo que en el 5, en el 6, en el 7 y yo creo que de, de toda aquella época que había bastantes buenos directores en, en Square Enix solo nos queda Tetsuya Nomura que era diseñador solo en aquella época y, sí, entró, y ya, entró ya casi al final de de, aquella, de la época de PSX, si no recuerdo mal.
1: Bueno, el, pro, el problema es que no hay nadie que haga presión como antes. Ahora mismo no hay gente importante, digamos, y a lo mejor la gente importante sí que podía, o sí que tenía, digamos, podía podía dar sus ideas y, y llevarlas a cabo. Ahora mismo los empleados que deben tener ahora, claro, ya no tienen el potencial que tienen antes, ni, ni la voz. Entonces, claro, muchas veces se dejan llevar por de accionistas o decisiones de algunos empresarios que están por arriba... ...que realmente no saben del tema y, y todo el tema está la globalización que quieren tener... ...y todo esto viene por ahí, por eso muchos de estos han ido... ...porque no les daban la libertad que necesitaban y, 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 y ellos son es los que han llevado el éxito... ...a, la, a estas compañías, entonces que es lo extraño, digamos, gente que te lleva el éxito... ...que te da dinero gracias a sus ideas y dejarlos tirados o, o no querer llevarlas para hacer otras cosas... Eh, la globalización en, en Capcom y Square Enix Lo han llevado muy mal Y, y ya está, no, no mucho más
0: uh-huh. Bueno Pues vamos a terminar ya con Sony bueno, Rápido con lo que queda eh, Nos queda el juego el Drive Cry, quedarán con el Plus Un juego de coche Que creo que Solo será en primera persona No puedes conducir, no puedes tener vista En, en tercera persona El Killzone Shadow Fall otra entrega de esta saga de shooter de, de Sony hecho por guerrilla y luego la feria bueno la feria la conferencia de Sony que terminó con el con el Destiny de Bungie una demostración jugable de un juego que la, la verdad es que pinta pinta bastante bastante bien yo lo veo un poco me recuerda un poco a lo que vi a Kill War el sistema de juego o sea como una especie ellos dicen que no pero yo lo veo como una especie de MMO con bastantes misiones y con, con eventos
1: masivos sí yo lo que he visto yo lo he visto hay muchos mmo de pc que tienen un estilo parecido que jugadora no me acuerdo el nombre pero sé que era muy similar en, en el concepto de juego y luego se nota que son los creadores de halo ver simplemente cómo disparan cómo colocan las armas sí, y sí, tal pero sí. se nota que se nota que son los del halo <ríe> no lo pueden esconder sí, ahí sí.
0: Y de hecho creo, eh, creo si no recuerdo mal que el, el diseñador de, de Destiny, creo que el. el mismo de Guild Wars creo que, creo que lo leí. No sé si alguno tenéis que.. queréis comentar algo sobre, sobre Destiny, o zanjamos ya la, la conferencia de Sony.
3: Bueno yo como mucho lo que diría fue en la conferencia de Sony, al final el Zasentó la boca que le metió a Microsoft con el tema del, de dejar juegos, intercambio y la venta de juegos de segunda mano. No sé si lo, vi, no sé si lo visteis, que fue muy gracioso.
1: Pero esto me recuerda cuando lo del IVA aquí con, con, con Zapatero y Rajoy, que salió Rajoy riéndose de la subida del IVA y metiéndose con ella y luego lo tuvieron que hacer ellos. Esto me parece sí, no, que. No. Hay... Eh,
3: Entonces... eso, eso sí, eso sí. Este,
1: esto es... puede, este, este chiste puede volver como un boomerang. Sí, desde sí. luego,
3: y les le volverá como un boomerang. Pero bueno, no se puede discutir que, no, que fue un momento muy gracioso y. y
1: sí, luego. Tuvo su puntillo, la verdad sí, sí. Además, es muy gracioso el vídeo Simplemente el discadeto que ponen y tal Y otro, thanks sí. y Gracias, gracias, toma, aquí tienen sí. el juego eh, La verdad que estuvo gracioso, no, no hay sí. que negarlo
3: no, A ver, es que Sony sale, con esto se ha limpiado las manos y yo no, yo no lo voy a hacer Esto es como Judas pero, pero luego ha dado rienda suelta a las compañías Claro, si una compañía como EA, por ejemplo Lo va a hacer en Microsoft pues Por supuesto que lo va a hacer en, en Sony Y como esta, pues todas y aquí el que manda es el dinero César
4: Sí, yo eh, estoy de acuerdo con eso fue bastante, bastante divertido y estuvo bastante bien eh, pero donde de verdad ganaron todavía más y no solo con Microsoft sino también con Nintendo fue en el hecho del precio el precio además eh, de ser bastante competitivo Eh, tuvo un guiño que puede no parecer tanto pero sobre todo al al mercado de Inglaterra al de UK porque mientras eh, Microsoft lo que hizo fue poner el mismo precio bueno, el mismo precio eh, la conversión de euro, dólar y libra, en cambio Sony puso en Inglaterra eh, a 349 libras Y puede parecer una tontería, pero a mí no me me pareció tanto, sino que es más, oye, mira, que a vosotros no os estoy poniendo el mismo precio que que a todos los demás, sino os pongo un poco menos para que sea más más igualado. O sea, a mí me llamó bastante la atención porque no, no contaba con eso y Microsoft sí que hizo, puso 499 dólares, euros, libras. Y Sony tuvo ese pequeño detalle de decir, anda, mira.
1: No, pero la libra siempre es igual, ¿eh? Siempre es menos que los euros, no lo ponen a la misma cantidad. Y Microsoft que era lo mismo, igual. Sí, pero Microsoft puso en su conferencia 499. No, pero, libras. no pero libra no puso, no puso 499 libras, ¿eh? No, sí, no. Pues entonces estoy
6: equivocado.
0: No, no, la... Sí, sí. Puso, puso lo que realmente creo que va a costar el libra, no, no hizo la conversión eh, típica que estamos acostumbrados de dólar-euro, la misma.
1: Pero bueno, uh-huh. en Libra siempre ha sido igual porque la Libra es mucho, está más alta que el euro y siempre lo ponen igual. Siempre suelen ser unas 50 libras menos o algo parecido. Pero siempre ha pasado con todas las consolas.
4: Sí, pero es que yo juraría que en, el, en la de Microsoft pusieron todo igual y no, y no distinto como la de Sony. Pero
0: bueno,
4: mm. ale, no me, no me habría dado igual.
0: Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir zanjando la conferencia de Sony y pasar a a la de Nintendo, que fue fue el martes 11 de junio, en la que Nintendo tenía que que ofrecer una cantidad de juegos para luchar contra estas nuevas máquinas que se avecinan a final de año. Y empezaron empezaron la conferencia eh, hablando de, de los Pokémon Y y X, que van a llegar para la, la Nintendo 3DS creo que en octubre, no recuerdo mal, no sé si estoy patinando o no. 12 de octubre. <ríe> ¿Y qué os parece esta nueva entrega de, de Pokémon? Bueno... Este es
1: Mine, este es Mine. O sea, ¿yo por
5: qué? Pintar, pinta bien, más o menos, como los otros o sea, yo creo que no va a ser el salto que mucha gente se espera porque tendrá sus novedades como han tenido otros juegos, pero creo que va a ser bastante continuista entonces a los que les gusta, les va a gustar y y a los que esperen algo nuevo y darle una oportunidad porque creen que va a ser algo nuevo creo que se pueden llevar una sorpresa porque tiene pinta de ser bastante continuista en general Pero bueno, va a vender mucho, seguro Seguro, eso fijo
0: Y bueno eh, El siguiente juego que presentaron eh, Fue el nuevo Mario Super Mario 3D Land War
2: No, pero espera, espera, espera Porque este nuevo Pokémon Ahora se va a poder cuidar a los personajes Como si fueran mascotas hmm. Como en el Nintendo Nintendogs y en el Nintendo Cats. Eso es un añadido, ¿no?
5: Sí, pero es un minijuego que tienes que es a lo que yo me refiero, que claro que tiene sus novedades y sus ideas frescas, entre comillas, pero no son el, el núcleo del juego, por así decirlo, o sea, la mecánica del juego va a ser la de siempre.
2: Sí, claro, pero pues es que la mecánica del juego tiene que ser la de la de siempre, porque es lo que la gente está esperando, con ¿Qué? pequeñas variaciones, pero es lo que quieren.
5: Yo creo que hay gente que piensa que va a ser un juego en 3D, como ha sido, por ejemplo, estos de, de Gamecube. Algo así de ese estilo. Pero yo no creo que lo vaya a ser.
0: Bueno, pues pasamos al nuevo Mario de Wii U que presentaron, el Super Mario 3D World. Eh, en el que sigue digamos el diseño artístico muy parecido al Super Mario 3D Land de la 3DS, obviamente en alta definición, la verdad es que el juego luce muy bonito. Eh, en el que también por primera vez en un juego 3D de Mario le han puesto un cooperativo a 4 jugadores y un nuevo disfraz de, de gato con el que Mario podrá hacer acciones como escalar eh, algunas paredes Juanma
1: oh, eh, bueno, eh, el Mario 3D LAN yo lo que he visto realmente me, me ha gustado mucho, para o sea, que engañan Super Mario 3D Land de 3DS es un juego que me encanta eh, mucho mejor de, de lo que mucho la gente piensa es muy original, con muchas fases y, tal. y este Super Mario 3D Land tiene, parece lo mismo pero más potenciado, lo que pasa es que yo a este juego le veo un problema que es primero que Nintendo no se está saturando de plataformas para final de año, porque ahora mismo lo sacan el DLC de Luigi, nos sacarán el Rayman Legends el Sony, el Sony Love World, eh, nos mostrarán ahora el Donkey Kong Country y un Super Mario 3D Land Yo creo que, que quizás la saturación es demasiado grande y encima todo el mundo se esperaba un Mario a los Galaxy, pero un poco más grande. Pues yo creo que ha había un, un poco de decepción por eso, digamos. Yo creo que Nintendo tendría que haber intentado no saturar tanto de plataformas el, el final de año porque todos son buenísimos, no, no lo niego, y me encantan todos. Lo que que a lo mejor hubiera estado mejor que el Super Mario 3 de LAN hubiera salido a mediados del año que viene y en vez de un Super Mario 3 Land tuviéramos un F0, por decir algo, digamos, algo más compensado. Pero entonces ya pero, estaríamos
0: con las mismas. Tendríamos un Mario Kart 8 y un. del Cara hablaremos y un F0. Pero de,
1: pero de Mario Kart de Mario Kart tenemos uno. De, de plataformas que te digo, tenemos. Nos va a salir. Eh, eh, nos van a salir cinco plataformas que, todo, que casi todo el mundo va a querer. Me, me explico. Entonces que es mejor, digamos digamos, eh, separarlos un poco y mientras tanto meter más género o más género diferente, porque va a haber un poco de saturación. Que, que digo, el Super Mario 3 de LAN es que me, me encanta, digamos. Eh, además, he estado viendo gameplays y la verdad que, que, sí, sí. que llevan acciones que llevan cosas muy originales, el traje de rana también se ha confirmado que va a estar, que nos recordará nuestra época en el Super Mario Bros. 3. También nos ¿Y ha el mostrado. de gato. Eh, bueno, el de gato ya, ha, ya lo ha hablado Albedo, por eso no lo he comentado, y es el que se veía. Y luego, también, y luego también hay cosas hay cosas curiosas que se ven en los vídeos como lo de montar en las botas en las botas y, y patinar con ellas eh, en y, el dragón lo, sí lo del dragón está muy bien lo de lo de pasarse la bola de nieve y ir poniéndose pasar la bola de nieve entre los personajes eh, la verdad que en eso pinta genial pero bueno lo que lo que digo faltaría que eh, faltaría que a lo mejor no hubiera saturado tanto el final de año de plataformas y hubiera mostrado algo más uh-huh. digamos. Y, y además que todo el mundo estaba esperando un Star Fox f 0 César
4: Sí, bueno ya muchas cosas de las que yo iba a decir ya las dijo Juan sobre todo soy uno de esos que que esperaba otra cosa porque es lo que nos ha estado ha estado acostumbrando Nintendo cuando estrenaba un Mario en en sus últimas consolas en 3D con Mario 64, Mario Sunshine y Super Mario Galaxy que con el Galaxy 2 ya hicieron un juego redondo y y la verdad que me esperaba algo así algo novedoso algo que que variara Y, y te ves con el Super Mario 3D Land de la 3DS llamado la 3D World y multijugador a 4. Yo a un juego de plataformas multijugador ya no. Ya porque el, el de Wii, el New Super Mario Bros. tenía unas fases muy buenas. Para mí no me gustaron tanto las fases de. del de Wii U. No, no digo que estuvieran mal, sino que me parecía a mejor. Mí, a mí mí fíjate,
0: días. César, que me pasa al el contrario. El, ¿Sí? Yo, el. el de Wii. Debo confesar que me aburrí jugándolo y sin embargo el de Wii U me encantó de principio a fin
4: pues aunque me pasó el refresh <risa> en ese en ese tema pero es que ya y además mi problema también es que jonte, eh, jugué en muy contadas ocasiones el eh, multijugador porque yo soy más de, de jugar de jugar solo en plataforma sobre todo en Mario
6: uh-huh.
4: y mi primera decisión viene por eso porque de, como dijo Juan muchos nos esperábamos ese salto de de algo novedoso, de algo distinto de un, un Mario 3D distinto y no una cosa que ya vimos o algo que ya estaba está en otra plataforma, este, en este caso en 3DS que seguramente va a estar chulísimo, yo, yo lo tendré, lo jugaré
5: uh-huh.
4: y, y lo disfrutaré pero me queda ese, ese regustillo de, de
1: querer ver un mejor estreno de, de Mario en 3D en la, en la Wii U Juanma uh-huh hombre, yo lo que creo que ha demostrado Nintendo con sacando este Super Mario 3D Land también es que a partir de ahora va a haber tres Marios que es el Mario 2D el Mario 3D a lo Galaxy, Super Mario 64 tal y luego esta tercera vertiente, digamos, será ya. una tercera parte por lo que pero queda... venimos
4: ya a la, a la saturación que decías antes
1: sí, ya pues, no solo de,
4: ma- de plataformas sino también de, de Marios plataformas
1: hombre, a mí, se me, a mí se me sacan uno por generación que sean de las tres vertientes ya me va bien, porque ahora mismo los estudios, que creo que sea Tokio este lo está haciendo la división 2 si no me equivoco
6: mm.
1: entonces que está claro que la 1 debe estar trabajando en otro Mario y yo creo que debe ser el 3D de digamos tipo Galaxy y mm-hmm. yo creo claro es, ese juego va a llevar mucho más trabajo entonces yo, yo supongo que no te extrañe que para finales de 2014-2015 veamos el Mario 3D que a lo mejor todo el mundo se esperaba en este momento pero mm-hmm. también t- t- pero también es normal porque piensa que un juego de este tipo a los Galaxy eh, el desarrollo es largo pensar que el Mario Galaxy 2 iban a hacerlo iban a hacerlo sí. rápido y al final se tiraron dos años y pico y la idea era reutilizar el motor y hacerlo en menos de un año la continuación y al final... claro, si van a hacer una cosa así
4: no hay que tener prisa
1: por eso uh-huh. digo que, que yo creo que el problema también de sacar este este es mucho más rápido de hacer digamos sinceros sí, sí, no, está claro. entonces que han, han sacado un 3 de LAN para alegrarnos mientras tanto tener juegos y poder hacer tener a tiempo para navidades y yo espero que de aquí a un año, año y pico sacaré la tercera vertiente, que yo creo que a partir de ahora, desde que sacaron el 3 de Land, veremos tres tipos de Mario casi por consola ya. Que uh-huh. es, que básicamente es.
0: ¿Julian?
2: Sí, yo, yo me pregunto si realmente hacía falta un Mario 3 de Land para, para Wii U, teniendo el lanzamiento del, del de este DLC con, con Luigi tan, tan próximo.
1: Hombre, lo, lo que hemos comentado, que son muy diferentes de jugar a sí mismos, no es lo bueno que tiene, lo que pasa es que yo lo hubiera puesto por lo menos a mediados del año que viene este juego lo hubiera puesto para el verano del verano que viene o alguna cosa de esta. haberlo separado un poco más de las plataformas que hay ahora
6: mm.
3: sí, es que yo creo que son bastante diferentes unos de otros no, no, no creo que se molesten y no. este yo pre- ahora mismo prefiero este el Mario 3D Land este que, que un Mario Galaxy
1: oh. Te vas a dar con un palo, Jordi. Sí, sí, pero, sí, yo,
3: ya os lo dije. Yo, a mí me, gusta, me gusta más este. Una cosa más, más ligera, más rápida. Más, más casual. casual. Sí, más casual. ¿Por qué no? Que sí, no yo cre- dedicarme a Mario Galaxy a fondo.
2: Yo creo que lo que dice Jordi está muy bien. Porque re- yo creo que, que responde un poco a lo, que, a lo que el público en general suele hacer con Mario. O sea, Normalmente las la saga de Galaxy y no, no vende tanto como, como la saga de Mario 2D entonces yo entiendo que, que Nintendo quiera prefiera, prefiera tirar por algo que sea parecido al 2D y para mí el, este, este, este Mario Land 3D es, es claramente una versión o sea, es escoger la versión 2D y estirarla y añadirle una dimensión más no, no, uh-huh. no es otra cosa
5: y yo me pregunto cómo será el, el multijugador porque en los New Super Mario es en 2D y vale tienes cuatro personajes en pantalla el problema de estos juegos es la cámara que tiene que estar un poco alejada para, digamos cubrir a todos los personajes ¿Creéis que esto va a funcionar bien en un juego en tres dimensiones?
0: Yo creo que siendo Nintendo en la jugabilidad no tendría ningún tipo de duda de que de que encontrarán, si no han encontrado ya la, una solución para que sea perfectamente jugable y divertido, no me cabe la menor duda
3: me supongo que lo más fácil será que alejen la cámara y ya está pantalla partida. Lo, ver, lo veremos todo pequeño hombre por uh-huh. pantalla partida 4 yo
6: uh-huh.
3: creo que la solución será que a, la, a, a yo, yo creo que, la que no pantalla, la van a la
0: partir eh. más lejos.
5: Pues las imágenes que han sacado no sale la cámara partida, la pantalla partida no, por eso yeah, yeah. que sea de cámara lejos
0: te das cuenta que también tienes que jugar con que está el, el mando, el Wii, el pad de, de Wii U.
1: Bueno, yo, yo lo, que, lo que se ve en los vídeos claramente simplemente es que son cámaras fijas, un poco alejadas, y que cuando se salen de la pantalla se convierten en burbujas, como parecido a lo que pasaba cuando te conviertes en burbuja en el Mario 2D. Pero sea, que no tiene mucho secreto. Digamos, uh-huh. coge, abarca mucho y el que se salga de la pantalla, burbujita, y para adelante. <risas>
4: o sea, entonces el que tenga el, el Game Pass será el que lleva la voz cantante
1: supongo y pero bueno tendrán
4: que
1: ir ahí a, hacia él sí pero está como es cámara fija y los planos están preparados para ocupar digamos uh-huh. bien la zona pues eh, por lo que he visto se juega bastante bien simplemente es eso que, que se salga de la pantalla en vez de cortarse lo que sea pues burbujita para adelante y ya de sí eh. si,
0: re- si recordáis la el vídeo el primer vídeo hay un momento que se ven saltando la tibia plataforma que va a ritmo de tres y ahí se ve perfectamente como tienen que ir todos juntos no, yo no creo que no creo que, que cada uno, como por ejemplo puede ser en un, en un Halo cuando juega cuando juega online con alguien que os podéis alejar yo creo que todo todo va a fluir dentro de, de un mismo espacio donde lo compartirán todos y que como decía creo que era Juanma que habrá el que lleve el Gamepad será el que digamos el, el líder de de grupo de cuatro
5: eh, Bueno, en el vídeo se ve también Hay un par de momentos en los que se ve Una mano Como frotando plataformas y aparecen monedas Yo mm-hmm. creo que el del Gamepad puede ser el, el quinto jugador Simplemente alguien que vaya Parecido a, a quien crea plataformas En los New Super Mario el New Super Mario Bros. U O sea que quizá eso podría ser un quinto jugador Para alguien que no controle Personaje
1: mm-hmm. sí, seguramente ¿Julian?
2: Sí, yo he leído en la, en la web de es una, una impresión de una, de una persona que, que jugó al juego a la, a la demo que tienen allí en el E3 y, y por, lo, por lo que parece es eh, la cámara siempre está siguiendo al jugador que va más adelantado o sea, no es que haya un jugador que sea el que la cámara esté siguiendo siempre sino que el jugador que va más adelantado en el nivel va siguiendo la cámara y los que se van quedando detrás se convierten en, en burbujas. Uh-huh.
0: Bueno, una solución. ¿Alguien más tiene que decir algo sobre Mario o pasamos al siguiente?
1: Que los gatitos a todo el mundo le gusta.
0: Bueno, bueno.
4: Pero excepto, excepto para subir ahí el mástil.
1: Bueno, sí. eso es un poco sí, sí, eh.
3: Eso para los paquetes como yo, que cuando saltamos nunca llegamos a la punta del mástil, ahora con el traje de gatito me podéis ir para arriba. Sí, salto, Jordi. Bueno, triple pues, salto. eso sería, vamos, la solución.
0: Habilidad, Jordi. El siguiente juego que se presentó fue el nuevo Mario Kart. Mario Kart 8. Dios. Eh, que a mí me recordó, viendo el vídeo, me recordaba un poco a F0, a, no sé qué...
1: A, ver, por, por lo...
0: a mí
3: me recordó a Sonic. A Sonic? Sí. Los circuitos donde se va con los vehículos levitando. Mm-hmm. Pues donde hace las piruletas estas allí me recordó a Sony cuando corre en sus en sus
0: circuitos
1: no sé
3: uh-huh. pero bueno solo solo ese solo ese momento uh-huh. ese momentito puntual ¿Pama? pero bueno luego el juego en sí y yo creo que ha pegado un cambio bestial en todos sus aspectos en vehículos ha puesto todos los vehículos lo bueno de todas las otras versiones de, de Mario Kart las sala a la delta, las motos, aunque haya gente que no esté de acuerdo, eh, los, <ríe> los, los coches y luego, pues bueno, los circuitos parecen muchísimo más grandes, muy amplios, con un montón de, de rutas secretas para coger. Falta ver un poquito, ver los ítems, a ver si nos han metido algún ítem nuevo
1: y algún personaje. ¿Famax? pues yo creo que este Mario Kart nos ha sorprendido a todos porque no, no esperamos que se viente tan bien esperamos, digamos, Mario Kart la verdad que nunca gráficamente ha sido demasiado últimamente y quitando el DDS, digamos el DDS, digamos, creo que fue el último Mario Kart un poco potente gráficamente para la consola que era eh, y realmente la verdad que tiene un toque un, un toque incluso a peli de pistas, los personajes y tal, los escenarios son grandes con mucho detalle, efectos atmosféricos el tema de... de de las ruedas antigravitatorias está para coger las paredes Ponerte boca abajo Pistas que se dividen en dos zonas diferentes y tal Pinta muy bien De momento no se han visto objetos nuevos Ni nada por el estilo Pero bueno, jugablemente Los circuitos que hemos visto por vídeos Parecía que lanzaba muchas curvas Y según comentan Ha vuelto el niki El ennaking que, que lo del derrape automático La verdad que no me termina de gustar A mí, quita, mm-hmm. eh, a mí, a mí quitando que se lo bloqueen Para no poder hacerlo en las rectas Para la típica gente que... ...que la aprovechaba para... hacerse las rectas... Hacer ...y tal... ...que no le había la gracia... sobre las curvas... Eh, si es así... ...yo lo uh-huh. veo perfecto... ...la verdad que pinta muy bien... ...y vuelvo otra vez... ...los 12 jugadores...
0: Uh-huh. ...online... Julián
1: Sí... ...la verdad
2: es que... ...después de las... ...de... de, de o ...por lo menos la, la... medianamente... ...un poco decepcionante... ...entrega de... ...de Wii... ...está... ...este Mario Kart 8... ...parece que promete bastante... Lo que pasa es que tampoco, aunque sí que es cierto que incluye novedades llamativas, t- tampoco, tampoco son así como super mega novedades, por, por así decirlo. O sea, el tema este de la antigravedad, tal como parece que está en el vídeo, se trata sencillamente de que los, los circuitos tienen bucles o, y sencillamente son, son, son vías alternativas que, que recuerdan un poco a, a, a las del F cero, sí pero que tampoco creo que aporte nada demasiado nuevo habrá sí. habrá, habrá habrá que verlo
6: en el
1: pues, funcionamiento bueno pero piensa que también es que es un juego de carreras si, un juego de carreras si en cualquier juego de carreras y si las mejoras que metes normalmente o, sí sí o sí este sí, sí no, cosas,
2: no, no, no completamente de acuerdo o sea lo, la, la esencia de Mario Kart parece que, que sigue dentro del juego cual, yo yo estoy a, a mí ha sido el, para mí el mejor vídeo de de todos los que presentaron en la Nintendo Direct
1: Sí, encima los vídeos off screen de gente jugando en la feria la verdad que lo usé mucho mejor no, no sé por qué en el sí, vídeo Nintendo Direct no se veía tan sí. bien pero lo este nintendo
3: sí, lo que ha hecho nintendo en este 3 a lo mejor vale no, no ha hecho una presentación a lo grande como Microsoft o Sony en sus conferencias pero lo que sí que ha hecho es un Nintendo Direct presentando juegos y todos in game no ha sido no ha habido nada de, 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 de trailers ni de vídeos de CGI, ni nada ha sido todo juego juego y juego
0: Bien, pues pasamos eh, al siguiente vídeo, que fueron el Wii U Party, juego de tablero, Eh, creo que vamos a pasar rápidamente de él, el Wii Fit you un juego que no no nos interesa, el el Art Academy, otro tanto de lo mismo, y luego enseñaron un vídeo con un montaje de juegos de terceras compañías para Wii U y 3DS que tampoco interesan los voy a citar por encima Assassin's Creed 4 Black Flag Batman Arkham Origins el Batman Arkham Origins Black Gate para la 3DS el Deus ex Revolution Director Cats el Disney Infinity, Just Dance 2014, Rayman Legends Scribblen now and Maze el Disney Plane, Sidney Gammy 64 Gotti, Skylander Swap Fog, Splinter Cell Blacklist, Sonic Lost World para las dos consolas y Dogs de wizard También presentaron unos juegos digitales como el Ballon Point Universe, el Cloudberry Kingdom, el Coaster Crazy de Luz, el DuckTales Remastered, Launcher and Dragon Chronicles of Mistara el Mutant Mouth de Luz el Oven World New Tactic y no sé si me falta alguno más el Tío
5: de la Shovel pala
6: <risas>
5: Shovel Knight y el Two Brothers este mm-hmm. que es así como en blanco y negro y tal eh, parecido al Link's Awakening Este
1: salió en el vídeo pero no me suena ahora
5: no, no salió en el vídeo pero ah, vale. dicen por ahí también que lo quieren sacar para 2013 sí. mm, vale, vale van vale, a intentar
1: y la verdad que el Shovel Knight tiene una pinta, bueno, en inglés ya lo habéis visto la verdad que tiene un pintón un pintón increíble y como, como que estaba Mind Mindy recuerda mucho al Pato Aventura, la jugabilidad y todo esto y la verdad que es uno de estos juegos que prometen mucho uh-huh. y aún muy pixel art como se suele decir, pero la jugabilidad promete
0: uh-huh. y el siguiente juego que se vio fue The Legend of Zelda Wind Waker en HD con una resolución, están prometiendo a 1080 y a 60 frames estable, que saldrá en, el, en este mes de octubre? ¿Juanma?
1: Pues yo creo que este juego van a perder una oportunidad única en Nintendo. Porque como todo el mundo sabe, en eh, la época de GameCube, cuando sacaron este juego, se sacó un poco con prisas y no, no estaba totalmente acabado, digamos, le faltaban alguna mazmorra. Todo el mundo que recuerde un poco el juego, recuerda que cuando llega a la isla del pez volador, el orbe que te lo dan, te lo dan de una forma un poco rápida, sin mazmorra ni nada. La búsqueda de la trifuerza se nota que la pusieron un poco para acabar el juego y, y, y falla un par de cosas. Es un juego que sería perfecto que lo acabaran como pensaron en su día hacerlo. Y por lo que han comentado, la verdad que hay mejoras digamos, una mejora que parece una tontería es simplemente que cuando esté montado en el barco aprietes el botón ahí vaya más rápido pues para la gente impaciente que no le gustaba los viajes pues mira, es una mejora uh-huh. que está bien realmente otra otra cosa interesante que tiene es lo de mi, del Miverse me ha hecho mucha gracia el tema de la botella de poner un mensaje en una botella, tirarla al mar y creo que cualquier usuario de Miverse se la pueda encontrar me parece una idea muy buena digamos, me ha hecho gracia digamos. pero lo que queremos es parte jugable digamos, y y ese mm. juego y ese juego que apuntaba maneras que tenía pinta que podía ser mejor Zelda hasta la fecha eh, que al final se queda medio gas eh, era era, de, de, era el momento perfecto para redondearlo y acabarlo mm. por lo demás gráficamente pinta muy bien bueno el, el juego gráficamente ya está bien pero bueno ya a 1080... mil se nota que han mejorado mucho el tema de la luz, se nota que se ha mejorado mucho. Bueno, la gente, la
0: gente se está quejando de este cielo nuclear. Yo no, no, veo el, no veo el problema por ningún lado, pero, pero bueno. La gente bueno, no...
1: la, es que las primeras imágenes estaba el efecto muy exagerado que mostraron. Y, y más que el shading, parecía una película de pizza los personajes casi. Uh-huh. Que, no, que no quedaba mal, eh a mí me gustaba un cambio de estilo así. Ahora se nota que lo han suavizado todo bastante y sí, ya, tiene, ya tiene el aspecto del Wind Waker, pero con una iluminación superior y tal. La verdad que bien queda, no, no queda nada mal. Pero bueno, a mí lo que me interesa más que, que resoluciones, tal y cual, es el contenido del juego. Y, 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 si, y si lo digo, si al final no llevan ni las mazmorras, una, ni, ni alguna mazmorra extra, un pueblo extra, una otra isla tipo Isla Taura, algunas misiones secundarias más y todo esto, pues será un juego que estará bien, pero que no 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 no, hubiera, no Nintendo no ha recuperado esa oportunidad de hacer, de hacer el juego que todo el mundo esperaba quizás yo
0: creo que, que este juego para quien más está dirigido es para para mucha gente que se perdió la GameCube y que esta puede puede que sea una muy buena oportunidad para que conozca eh, Wind Waker Sí, pero Wind claro, es... tiene muchos
1: fans y tiene mucha gente que para ellos es su Zelda preferido. Sí, pero pues esto, esto es lo
3: que te quería comentar. A ver, está, está bien esto que dices tú, que faltarían más cosas, pero para la gente que lo, ya, ya lo hemos jugado varias veces, sí que nos gustaría pues añadir a estas cosas que hacen falta. Pero también tenemos que pensar que ahora mismo hay muchísima gente que nunca ha jugado este juego y ahora se les, va a, se les va a brindar una gran oportunidad de poder jugar en Wii U y encima muy alta calidad
1: pero, pero a mí egoístamente me da igual yo quiero sí, yo quiero sí, que... claro, pero ¿tú porque
3: de... tú lo has jugado, pero en la época de Gamecube tampoco fue un juego que se vendió bien porque era un Zelda pues tampoco llegó a tanta gente como hubiera debido pero, ahora, bueno. pero también, igual, también el, hay que pensar tema.
0: que ahora mismo eh, el Nintendo está haciendo está haciendo tres Zelda a la vez, está haciendo... Este Wind Waker de HD, el de la 3DS y el nuevo Zelda que todavía no se ha presentado.
1: Pero bueno, que yo lo, yo lo que os lo estoy comentando es esto. Por ejemplo, no sé si habéis visto diseños que salieron del libro del Wind Waker. De, bueno, el, de, el libro y la historia. Hay ilustraciones del Wind Waker que mm. salen y las que no aparecen en el juego al final. En muchas ilustraciones se ven que hay cosas que debían que apare- que aparecer en el juego que no estaban. Entonces este tipo de cosas que ya estaba planificado y preparado para entrar. Te lo digo, como, como no lo pongan, es el es momento perfecto para poner todo ese tipo de cosas. Como no lo pongan, para mí será una decepción y una, una oportunidad totalmente vale, pues perdida
3: tiene toda, tiene toda pinta de que no lo vayan a poner, porque el juego este salía en agosto, ¿no?
1: Por eso digo, en no, en octubre. octubre. En octubre. Pero bueno, a veces Nintendo como es, a veces te coge y te sorprende, luego. Igual que el Donkey Kong, Country Return hasta casi que ha salido el juego, nadie se ha que había un mundo nuevo. Uh-huh. Claro, digo, entonces que Aún tengo la esperanza por la forma de hacer las cosas de Nintendo Pero a mí todos esos artworks que hay Me gustaría verlos representados en el juego
0: Bueno, aprovecho para decir Que no, no lo he dicho antes Que el Mario está previsto que, que salga en diciembre uh-huh. El Mario Kart se va al año que viene Y, y este Zelda sale en octubre Bueno, algo más sobre, sobre Wind Waker Pasamos al siguiente.
3: Pues nada, aquí a la gente que no lo haya jugado, que aproveche esta oportunidad, que desde luego se se van a divertir y es uno de los mejores Celdas que hay.
1: Y los que lo hayan jugado, que también, que rejugar juegos mola. Por
3: supuesto. A buen precio, ¿eh? A buen precio. ¿Y formato físico o descarga?
0: No, las dos cosas. cosas. (ríe) Llegó uno de los platos fuertes de la conferencia como fueron los dos juegos de Platinum Game el, la nueva IP que está haciendo Hideki Kamiya de Wonderful One on One un juego que yo lo veo como una especie de, la gente lo compara mucho con el, he escuchado con el Pikmin pero yo, yo lo veo más como un juego de aventura un beat'em up con, con pullecillos, no sé qué pensáis okay. vosotros
1: Hombre, de Pingmin recuerda un poco, digamos, la cámara, el número de personajes y tal. A mí me recuerda una mezcla. A mí me recuerda me una creo mezcla. Que cuando
3: dicen Pikmin, más que nada, cuando se compara con el Pingmin es por la, la situación donde que estás controlando a a, los, a las personitas de estas o los personajes
6: esos. Sí, para sí, que, te, sí, cosas. sí. Pero
0: yo es que he escuchado ya bastantes veces la expresión de, de no no me interesa porque otro pingmin más.
6: No. O
1: sea, a, a mí me recuerda, digamos por el tema de la cámara y todo esto me recuerda mezclar si tuviera que mezclarlo con cosas de entre, una especie entre pingmin y Bitifujo algo así <risa> digamos es lo que yo pensaría digamos por la tipo de yo, cámara y tal y luego el tema de la
3: tiene lo poderes, bueno de, de cada juego del Bitifujo y de los
6: uh-huh.
3: y del de Little King's History que más o menos se podía decir que también llevabas a, a tus tropas.
0: bien eh, mine.
5: Es eso, yo yo también creo que es un poco así como... Con la acción que tiene, tiene pinta más de Beautiful Joe. Además por ahí se han visto algunos vídeos de gameplays que sale también como mini-misiones y resumen de la misión al final. Recuerdo que en Beautiful Joe te, tenías también como misiones con puzzles y con peleas y luego te las evaluaban. Y por lo que se ha visto en los gameplays que hay por ahí en la red, pinta bastante parecido. sí, sí Y sí. luego estas cosas que, que se ven por ahí de los poderes y tal es llamativo
0: César
4: uh-huh. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, así, una mezcla de ese estilo sobre todo ya el, lo que es el diseño de, de, de los héroes sobre todo el principal, recuerda ya mucho a, a Beautiful Joe y, y la verdad es que me alegro que se parezca más a los Beautiful Joe en, en, en ese aspecto porque lo hace el divertido, yo ya se ve muy divertido seguramente que será muy, muy jugable y, y la verdad que es uno de mis favoritos para, para que llegue, ya ya lo tenemos ahora, en agosto.
6: Uh-huh.
0: ¿Juanma? sí, la, la
1: verdad que el juego, de, eh, lo, lo bueno es que destila carisma por todos lados, ve los personajes, las situaciones, tal, eh, la verdad que tiene pinta de ser un juego divertido, rejugable y que recordaremos con cariño durante mucho tiempo. La verdad, eh, Platino en estado puro... Eh, platino en estado puro. Uh-huh.
0: Bien, pues siguiente juego eh, de la misma empresa, eh, Bayonetta 2. Ella. Uh,
3: fuera, fuera, uh.
0: Ella con un nuevo <risa> nuevo look. Y yo creo que un trailer que nos ha dejado a todos con la con la boca abierta. Eh, creo, lo último que, que he leído es que están intentando que vaya a 60 fe inestable Puede ser una, una auténtica locura. Decir que el juego, el director, ya no es Hideki Kamiya, sino Yusuki Hashimoto y el productor es Asuji Naba. ¿Juanma?
1: Pues la verdad que Bayonetta 2 junto al juego de Monolith, pues los dos juegos que más me ha gustado de la feria y con diferencia además.
3: Y eso que el vídeo era malo, malo, malo.
1: Eh, bueno, después de escuchar a este sujeto... <risa> Eh, bueno, el, el tema de la verdad es que ese Bayonetta promete mucho, eh, luego el nuevo look de Bayonetta con el pelo corto y, y, y también es, es gracioso porque a Jane, que en el juego original, que en el juego en la primera parte tenía el pelo corto, le han puesto ahora el pelo largo Entonces creo que lo han hecho como para hacer contraste con el primer juego y tal, y uh-huh. queda gracioso y luego todas las escenas, todo el gameplay que han mostrado tal, que pinta brutal digamos, uh-huh. ¿no? además a platino se le va la olla a veces con las escenas de acción que, que da gusto verdad. <risa> increíble ese juego
0: César
4: o ya Juan Mora ya acaba de pisarme lo que iba a decir sobre los peinados distintos. Y, pero la verdad que sí, es... que unos cuantos disfrutamos de... alguno, no. De, no, no. de bayoneta.
3: A mí también y de su me gusta. su jugabilidad.
4: Ella. Sí, te gusta ella. Por supuesto. Y, y su jugabilidad. Y la verdad que, que pinta muy bien. y Como, como vaya 60 friends eso va a ser brutal
1: además hay ganas de bayoneta. yo cuando lo tenga en mi mano lloraré y todo de emoción una, una
0: pregunta que, que os lanzo no sé si la habéis, la habéis pensado eh, este hay metado, eh, ¿tendrá anillo o monedas?
1: monedas que haya moneda. <risa> no. moneda. Sí. moneda. ¡Cling! ¡Cling! hombre Sega sigue, sigue teniendo la IP a lo mejor es a Nintendo
0: que se pongan anillos y bueno este Bayonetta se va también al, al año que viene tristemente 2014 aunque nos dijeron hace unos meses que iba a salir este, este final de año pero bueno pues Bueno, la
1: verdad yo la verdad que he nunca ha habido que hayan dicho que iba a salir a final de
0: año sí lo dijeron en, en la primera Nintendo Direct que, que nombraron en el juego dijeron que iba a salir para finales de año
1: qué puede ser
0: y bueno, otro juego que presentó esta vez Retro Studio, el regreso de Donkey, Donkey Kong Country, Tropical Freeze
3: Que no hacía falta, la gente prefería más un Metroid, pero bueno.
0: Pues bueno, 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 bueno. Eso es, es discutible.
3: Sí, todo lo que tú quieras. La gente queríamos un Metroid. Bueno,
0: mine.
5: Yo creo que también hay que entender que los de Retro llevan cuatro Metroid seguidos. Y vale, ah, Donkey Kong no ha hecho dos. El de Wii y el Remake. ¿Y qué Pero problema había
3: en hacer un quinto?
5: Pues que llevan trabajando lo mismo cuántos años. Llevan cuatro entregas. Yo, yo entiendo, entiendo que, que, que quieran hacer algo que no
1: sea otra vez un retro. ¿eh? El remake no, no lo hacía Retro.
0: Pero también pensar que no todo es lo que quiere hacer, sino lo que te da más dinero. ¿eh? Y eh, eh, Retro Studio ha ganado mucho ha dicho, más dinero con...
3: No, pero has dicho que lo han elegido ellos, que han han sido ellos que han preferido hacer el
0: Donkey Kong. Pero por por el tema que te estoy diciendo, porque han ganado más dinero con este Donkey Kong que con los tres metros anteriores. Cierto. ¿Pas más?
1: Pues yo creo que que lo más importante de todo es que David Wise vuelve a ser la banda sonora. Eso para empezar. Mm Vuelve otra vez el compositor de los Donkey Kong de Super Nintendo, el que estaba en Rare, y eso ya, la banda sonora ya va va a pegar un subidón. Mm Luego... Eh, un Donkey Kong Country, pues yo, yo, yo más que un metro de un Donkey Kong, yo ya esperaba una IP nueva de retro, que me hacía ganas de ver algo propio de ellos, pero bueno, un Donkey Kong Country, siempre son buenos, la verdad que decepcionar no nos va a decepcionar. Y luego tiene las cámaras, han puesto el sistema de rebarriles que van con, con un entorno 3D y todo esto que queda muy chulo, hay una parte que va atras, alrededor de un árbol, de unas zonas que queda bastante bien y varios personajes nuevos que van a aparecer seleccionables y tal. Eh, bueno, es retro de Donkey Kong y algo bueno va a salir. Digamos, uh-huh. Eso está claro. Pero lo, lo, volvemos a lo de antes. Demasiadas plataformas para final de año.
0: ¿César?
4: Sí, bueno, para mí lo, lo principal, aparte de lo de la banda sonora que ya, ya dijo Juanma, que es buena, muy buena noticia, eh, es el hecho de que tenemos otro personaje más que es. es Dixie. A mí mi. mi donkey con favorito, mi donkey con favorito es el 2, lo disfruté a rabiar, lo jugué infinitas veces y ver a, a Dixie me, me volvió loco mm. y, y bueno, y todavía aún hay otro más otro personaje por por confirmar que si fuera... yo me estoy imaginando a uno además un, un, un malo el del primer Donkey Kong King Carroll y estaría, estaría bien que fuese él pero yo me alegro mucho, Donkey Kong Country es una de mis sagas favoritas y me mola y, y la verdad que estoy ese sí que no me importa que lo saquen este año y si lo pudieran sacar mañana ya, ya estaba en la tienda comprando
0: uh-huh. bueno, ahora que comenta lo del personaje sin confirmar eh, creo haber leído que en el Mario Kart puede ser que haya personajes de fuera de la franquicia no uh-huh. sé si lo habéis leído alguno
1: Sí, yo lo he leído, pero no le veo sentido siendo solo un Mario Kart, que ni siquiera ponen personajes de otras sagas de Nintendo
6: uh-huh. yo, an-
1: yo, an- yo antes crearía lo que dijo una vez Mine un Nintendo Kart antes que un Mario Kart con personajes invitados de otras compañías la verdad
0: uh-huh. bueno, pues más tarde llegó el turno quizás del juego más esperado de Wii U que este nuevo X de Monolith Soft este RPG que nos brinda esta compañía. Y creo que Juanma quiere, quiere quiere pedir paso.
1: Pues, ¿qué decir de este juego? Digamos, de nuestros amigos de Monolith. Que ya, por decir algo parecido que nos ofrece anteriormente fue Xenoblade. Para mí, el mejor juego de la generación, con diferencia y escuchar, digamos, esa música hecha por Sawano que es un compositor sobre todo de animes y todo esto y la verdad que de momento los dos temas que hemos escuchado para mí los dos temas son brutales ahora mismo y eso que Chino Blay ya destacaba por su banda sonora mm. pero esta, esta a lo mejor lo bordan más todavía por lo que, por lo que está viendo y, y la inclusión de los robots la orografía que sigue tan magnífica como en el primer Chino Blay, de los escenarios como están montados lo imaginativos que son los robó las escenas, los monstruos gigantes, esos cielos, que en Chernobyl ya eran magníficos. Mirar, mirar al cielo en el era quedarte embobado media hora. Uh-huh. Eh, pues en este ya es el escenario con varias lunas, de noche, de día, atardeciendo, el brillo sobre el agua. Buah, la verdad que he disfrutado. Y luego añadimos los mechas cuando estás en el aire que ves todo el escenario, que más enormes todavía lógicamente aprovechando la potencia y técnicamente de lo mejor de el mejor juego de Wii U con diferencia creo yo uh-huh. y, y vamos que, que lo saquen ya. Que lo, saquen ya que lo saquen ya y, y personalmente si un juego demuestra que puede ser más potente que las consolas HD de esta generación creo que es este juego precisamente
0: uh-huh. César
1: no sé ya <risa> es que
4: nos encanta Xenoblade aquí no vamos a, a engañar a nadie y, y la verdad que pinta pinta brutal volver a volver por decirlo de una manera pero eh, ver esos escenarios cómo va cambiando pasando el día escuchando melodías distintas según la hora del día es que ya te puedes pasar andando por el, por el mundo sin, sin tener que hacer nada simplemente por, por disfrutar de, de la música y de, del juego y, y encima tiene mechas que Va a, ser,
0: va a ser el mejor juego de la historia Después de The de
3: Witcher 3, claro ¿Jordi? Sí, no, no pues opino lo mismo que ellos Para mí también es el mejor juego de la generación pasada O sea, de Wii, indiscutiblemente Un mundo realmente grande Con cantidad de sitios para explorar Secretos, monstruos para luchar Siempre puedes levelear cuando te dé la gana siempre puedes encontrar monstruos aunque seas ya muy muy fuerte siempre puedes encontrar monstruos que te puedan patear el culo a la primera luego el impresionante mundo que tiene con todo 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 dibujado de de mapa es muy muy no sé muy futurista no futurista no sé muy mágico todo luego pues Mm. La, las, las, las misiones secundarias que tiene que tiene una gran cantidad de misiones secundarias también para ir haciendo encontrando cosas para mejorar armas mejorar equipo los, la gente que vas conociendo los, las ciudades que vas las razas que vas también encontrando por el mundo que hay muchísimas no sé mm-hmm. y este esta segunda parte pues tiene una pinta también impresionante bueno, aún, so aún más.
0: no se sabe si va a ser una parte tradicional o no bueno mm. se...
3: Lo que es el, la parte del diseño ya del mundo es, exact, es casi exactamente como se ha visto en, en el Xenoblade. Mismo secuela espiritual. No, sí.
0: Una
4: mezcla entre Xenogears y, y Xenoblade. Esa Pero es la luego... Además,
0: ya tiene la serigrafía de Xenogears. Sí, y... sí, yo opino igual que César. A mí me parece que están cogiendo un poco de estos dos juegos de Xenogears. De hecho, el, el diseñador el mismo de personaje y yo creo que también va a ser un poco un poco una mezcla Julián sí eh,
2: yo por poner un poco la, la nota discordante eh...
0: uh, para. <risa> bueno pasamos eh... a el eh, broma ¿eh?
2: <risa> no bueno el vídeo el estuvo muy bien pero bueno imagino que es sencillamente porque es una todavía está en, en fase de desarrollo y todavía le queda mucho mucho tiempo al juego pero ha habido un momento en el vídeo en que se veía a un, un personaje paseando por por la ciudad, o por un escenario que parecía una ciudad. Sí,
6: es la parte y, más verde.
2: Sí, porque se veía se veía muy pobre, se veía muy poquita gente sobre, por la ciudad. Entonces, es, espero que en el juego final quede quede mucho mejor, porque por, por lo menos en Nauí, la Wii, las ciudades, bueno, o pueblos, de o, el, o, el, o al menos el primer poblado de, del Xenoblade estaba bastante más poblado de casi que lo que se veía en el vídeo
3: pero
1: Julián, de un vídeo de un minuto y medio te has quedado con dos segundos que lucen poco ya digo,
2: es, es vamos la única el único pero que se le puede poner ahí al, al vídeo ¿eh? pero por decirle,
1: mira, esto, esto que para, para que no se nos caiga tanto la baba no, no pues,
3: sí, pues sí que es verdad y, los, y cuando andaban los, los personajes de la ciudad, era muy robótico se veían dos solamente subiendo y dos bajando y está, pero bueno Sí, supongo que será un detallito porque por ejemplo en el, en el de las historias allí el, el movimiento de las ciudades era impresionante ya también y eso era de Wii mm. se supone que aquí tiene que ser mucho mejor
6: bueno
1: no mezclemos estudios de todas maneras que no se sabe nunca lo que hace uno y otro Mine
5: yo iba a preguntar si preferíais una secuela de Xenoblade o preferíais un juego totalmente nuevo que, que aunque mantenga un poco digamos la estética y tal que sea una historia totalmente nueva
3: Nuevo, pero que mantenga la estética
1: Hombre, yo creo que Xenoblade el Xenoblade 1, el final se prestaba mucho A una segunda parte y, y por lo que pasa, la orografía cambiaría bastante Y estaría más plana, digamos Entonces que yo Una secuela de Xenoblade directa no me desagradaría Y no me extrañaría que esto lo fuera Porque viendo ya la orografía Lo, extraña, lo, lo, lo distinta que es algo normal Y viendo ya que, digamos, que es una superficie Plana, digamos, en el mar pues no me extrañaría que fuera una secuela directa, la verdad y, y como han estado, bueno, estuvieron con los Mecon y tal La tecnología esta se podía, ha podido ir avanzando Y llegar a crear estos aparatos y tal entonces no, eh, uh-huh. Puede ser algo nuevo, pero no me extrañaría que fuera secuela directa Tampoco lo descartaría A lo mejor un futuro muy adelantado, digamos Porque ya tienen ciudades montadas y tal A lo mejor es un futuro, a lo mejor 200 años más adelante O, o por decir algo Pero puede ser perfectamente una secuela o un juego nuevo
0: uh-huh. A mí lo que me escama un poco... Viendo de de este segundo tráiler... Escama ponerlo entre comillas... Es que no nos han presentado lo que suele ser un tráiler tradicional de un un RPG... Y me explico... Que son mezclando escenas de CG o FMV y gameplay... Ha sido todo gameplay... Eh, Me pregunto qué, qué pasa con la historia... ¿Va a ser un RPG? Como fuese en Outbreak, como han sido sus juegos anteriores ¿Están intentando hacer algo nuevo Más enfocado, como se ha rumoreado un poco Al online Una especie de, de Monster Hunter Pasado por el filtro de, de Monolith Soft ¿Qué, qué pensáis?
1: Hombre, bueno, yo creo que va a ser un RPG ¿no? clásico Bueno, clásico entre comillas Que va a hacer, tener su historia, sus personajes y tal Yo creo que ahora lo que quieres entrar más en mostrar el mundo Más que mostrar... Digamos, personajes y todo esto uh-huh. no, a, mí, a mí me parece bien Así, mientras menos sepamos de la historia, mejor Que uh-huh. nos deje los dientes un poco largos Y tal, si fuera un RPG que fuera estos Impersonales, que, que los personajes te los creas Pero no tienen ninguna historia en sí y tal La verdad que me dece- decepcionaría un poquillo Porque una de las cosas grandes que tiene Shen Blade Es la historia, lo que cuentan Lo que pasan, lo que te encariñas con ellos Y eso con personajes De este tipo no, no me gustaría, la verdad
0: uh-huh. Mine
5: Sí, yo soy un poco de la misma opinión Creo que han enseñado solamente gameplay Porque es lo que viene haciendo Nintendo últimamente Enseñar cómo se juega el juego Qué situaciones te vas a encontrar Las mecánicas Y luego ya para hablar de la historia Y dar un poco de contexto Pues tendrán tiempo más adelante Con algún otro vídeo En otro Nintendo Direct en algún en otra Pregunta Alguna cosa de estas César
0: uh-huh. Yo sí, sí pues,
4: Prácticamente eso A mí Que no como jugador También el hecho de de que cuanto menos me cuenten la historia mejor sabiendo ya de, de dónde viene y de quién viene yo simplemente me conformaría con ver una imagen de, de monado por ahí y que corte un fundido en negro y, y ya está y ya, y ya tienes trailer
3: épico
0: Jordi uh-huh.
3: nada a mí me gustaría saber cómo será el juego online que dice que tendrá si se sabe algo y me he hecho, esto me ha he hecho pensar cuando has dicho a un Monster Hunter, estaría muy muy bien que tuviera, tuviera un cooperativo, no, multijugador a cuatro por ejemplo, también como un Monster Hunter independientemente de la historia, que te podrían soltar por ese mundo y ir con tus otros compañeros a cualquier punto donde te apetezca, e ir a mm-hmm. cazar cualquiera de esos monstruos tan gigantes que hay por, por el mundo Un online well, así estaría muy
0: well, bien well, Si es como complemento como complemento, una vez que sí. vas desbloqueando tú en el modo historia, algo parecido a lo que pasa en los residentes actuales, que conforme va va avanzando en el juego, va desbloqueando mapas del, del online, sí me parecería bien, pero como sí. para mí, no como...
3: Como, como, como para juego, no, pero como complemento, dice ah. cuando terminas el juego y ya puedes, venga, va ahora me cojo con mis amigos y voy al tipo mostrejante. Por el Monster Hunter estás más limitado por las zonas que tienen uh-huh. sus 7 o son zonas ya delimitadas aquí tendrías todo un mundo para moverte y poder cazar desde monstruos de agua hasta hasta las montañas o las llanuras y uh-huh. enfrentarte a cualquier gran bestia de esas con los ataques típicos de, de Xenoblade de ralentizar magias y espadas así estaría estaría curioso estaría muy bien
0: uh-huh. bueno pues eh, X eh, se nos va al 2014 también como muchos de los juegos de, de esta de este Nintendo diré y vamos con los dos últimos juegos que son Super Smash Bros para 3DS y Super Smash Bros para Wii U del cual nos enseñaron dos trailers de cada juego eh, también llegará en el año 2014 y nos enseñaron un nuevo personaje bueno perdón, tres nuevos personajes sin duda el que más destaca es eh, Man. y bueno, ¿qué os pareció estos trailers? ¿Fan más? Pues
1: a mí en principio eh, eh, como soy fan de la saga pues, la verdad que me ha gustado bastante digamos el de 3DS la verdad que hubiera preferido otra cosa más con juego de lucha como ya hemos comentado alguna vez nosotros molaría que hubieran hecho con el de 3DS algo más tipo aventura una especie de Kindle Gear Nintendero o alguna cosa de esta uh-huh. pero bueno la verdad que el estilo el shading que tiene la versión de 3DS queda bastante bien y luego el, el escenario como el tren del Spirit Tracks y todo esto muy simpático y todo esto la verdad que gráficamente pinta bien digamos, eh, al principio en el tráiler cuando se ve queda un poco feo, porque se ve muy grande y tal, pero luego cuando ve las imágenes y, y a su tamaño y tal, queda queda realmente bien, y luego la versión de Wii U, pues pinta excelente según ha confirmado, parece que Nintendo ha confirmado que funciona en 1080 ya, uh-huh. y bueno, el diseño está muy bien y tal, y el el ciudad el ciudadano del Animal Crossing Tiene una pinta de sádico Que se está llenando de memes internet Que son muy majos Y Megaman, Dios Mega Man, Digamos, se nota que está detrás a y ha cogido El mejor Megaman que puede coger Desde las sagas clásicas de la NES e, e, e Incluso las animaciones y todo esto Vienen vienen de ahí Incluso cogen poderes de los robots Jefes que vence y tal Y puedes ir cambiando ese tipo de poderes y luego un punto troll de Sakurai ha sido mostrar la entrenadora de Wii Fit. Que uh-huh. Digamos que, que estas cosas solo las de Sakurai, digamos. Un personaje que verá gente soltar bilis por los foros porque Nintendo saca un personaje que no tiene sentido. Pero hay que tomárselo como algo gracioso, como algo troll. Tú ves ahí haciéndole flexiones a Mario o ejercicios a los demás personajes y tal. La verdad que queda muy cómico. Y todas las animaciones que tiene... Que son, cutre, son cutres, pero aposta. La, la verdad que queda un mm. personaje muy simpático. Pero bueno, como, como supongo que todos pensaremos, lo mejor lo de Mega Man. Y, y el estilo que le han puesto y y tal. Y bueno, y esperemos que la banda sonora sea tan épica como la que tuvo el Superman Brown. Pero bueno, de eso no lo dudaremos. Ya la música que eligieron para el trailer de Mega Man. ya era de lo mejor que podían poner en ese caso. Muy contento.
0: ¿César?
4: Sí, yo un poco más de, del juego. Yo nada más ver a, a Mega Man y como, como dice Juanma lo ves con los mismos movimientos que, que la época de, de NES con las mismas musiquillas y tal y yo aparté es más bros de, de mi cabeza y lo único que pensé fue por favor Nintendo haz un juego de Mega Man como Dios manda de plataformas de una vez <ríe> y, y deja de, y que saca lo de Capcom y que deje de sufrir el pobre que ya, ya va siendo ahora
0: bueno, yo una pregunta que, que me hago y os la, os la paso eh, ¿creéis que esto, estas dos versiones de 3DS y Wii U tendrán algún tipo de conectividad, interactuarán entre ellas como como lo están haciendo por ejemplo los Monster Hunter Ultimate de Wii U y 3DS? Eh,
1: yo creo que tendrán conectividad pero que juegos serán diferentes digamos ¿no? yo creo que tendrán algunos detalles o algunos personajes, no sé si serán algo tipo pegatinas del Brawl o alguna cosa pero yo creo que jugar entre versiones, eso no creo que esté yo creo que serán detalles más que nada tendrá un tipo de interconexión pero no será que uno juegue en la Wii U y otro juega en la 3DS de eso no creo digamos. será de,
4: de desbloquear algo en, en una y
1: otra dependiendo de lo que vayas haciendo o algo así supongo Sí, yo no creo que sea más Pero bueno, lo que me decepciona es eso Que yo me esperaba más, me hubiera gustado más Que hubieran hecho un juego diferente Porque machacar la 3DS mm. Machacar la 3DS para los, para los ataques en más Y todo esto, uf, va a durar cuatro ratos Yo me imagino el estilo de la 3DS <ríe> Golpeándole, dándole una leche digo, uf, me va a durar dos días la consola <ríe>
0: Mine.
5: Sí, yo creo que para el de 3DS Podrían haber tirado un poco más Algo parecido al Kid Icarus Uprising Así con un estilo 3D el multijugador que también es un poco diferente pero bueno, de momento lo que parece ser que han dicho es que los personajes van a ser igual en las dos versiones y luego simplemente cambiarán escenarios habrá escenarios propios de la 3DS que sean de juegos de portátiles y luego escenarios en Wii U que sean de, de la consola de sobremesa y luego aparte otros escenarios comunes por lo que yo creo que el juego el juego entre ambas versiones va a ser difícil al tener elementos diferentes uno y otro
0: Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir sobre este Smart Bros., pues finalizamos la la Nintendo Direct. Eh, Creo que podíamos terminar eh, con una pequeña valoración de lo que nos pareció esta Nintendo Direct a cada uno: Eh, ¿qué os esperabais? ¿Qué os faltó? ¿Qué os sobró? Eh, Por ejemplo, Julián.
2: Sí, a mí la, la Nintendo Direct así en general, quitando lo, los juegos presentados, me ha, me ha parecido un poco sosa. Uh-huh. Yo lamentablemente creo que Wata quizás no es la, la persona más, más apropiada para, para para realizar este tipo de presentaciones. Uh-huh. Y, y quizás hace falta alguien con más ritmo o sea, no me parece mal que salga IWAT en, en las Nintendo Directs pero sí que es, preferiría que llevase la batuta otra persona un poco más más animada y, y luego lo que he echado en falta ha sido una nueva IP de Nintendo para mí eh, lo que se ha visto ha sido nuevas iteraciones de, de, de sagas que ya conocíamos pero no hemos visto nada realmente nuevo, nuevo. Y ha sido una, una pena.
0: No, de hecho, han faltado juegos, por enseñar, que ya estaban anunciados. Como el que está haciendo Alu, este Fire Emblem Meets Simica sí, meet Que la verdad es que yo personalmente me he quedado con muchas ganas uh, de ver. Y bueno, eh, ¿Jordi?
3: Pues bueno, a mí me ha gustado todo lo que he visto. Y decepcionado lo que no he visto En principio, todo lo que ha enseñado Nintendo Me ha gustado mucho Todos los juegos que ha mostrado Gameplay y todo, pues me ha parecido muy bien La compañía Nintendo en Por sí sola, pues Lo está haciendo bien Pero me ha faltado pues en Juegos que, que me apetecían Como Star Fox Como uh-huh. Metroid Como, no sé Ya sé que son todos secuelas o, Pero bueno segundas partes o terceras pero me ha faltado ver algo más de Zelda nuevo, no sé un Dark Side eh, el... y ver alguna cosita más nueva de, de Nintendo, pero bueno lo que me ha mostrado me gusta y me gusta bastante
0: César
4: uh-huh. sí, yo sobre todo comparto lo de que he hecho en falta no, te, no ver una, una IP nueva, algo, algo nuevo que llevamos ya una buena temporada sin sin ver algo nuevo por parte de, de Nintendo y se echó bastante en falta, y en cuanto a secuelas, sobre todo yo tengo ganas de un Star Fox Adventures que estuviera hecho por retro pero tocará esperar todavía pero bueno también contento por todo lo que mostraron por todo lo que va a llegar, y eso que aún nos falta uh-huh. que hablen más cosas de 3DS que se centraron especialmente en Wii U, y ya tenemos varias cosas ahora para el verano y la verdad que bastante contento lo que, lo que nos depara de, de aquí a final de año y el año que
0: viene. Yo me voy a lanzar, ya que estoy hablando de Star Fox. Eh, yo eh, creo que el próximo Star Fox va a estar hecho por, por Camilla de, de Platinum Game. Ahí lo dejo. Que ya él lo pidió hace dos años. Eh, le pidió a Nintendo hacer un, un Star Fox, así que no, no me extrañaría nada. Ser
4: una cosa muy loca. ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Mine?
5: Bueno, pues a mí la Nintendo Direct me gustó lo que se enseñó. También he hecho en falta alguna novedad, algo fresco. Pero bueno, también es verdad que no prometieron mucho. Aún así hay un poco de decepción porque, claro, en SL3 esperas que anuncien algún bombazo. Que no llegó pero bueno sobre todo estoy contento con el Smash Bros además porque han metido a Mega Man ya está es el personaje que lleva esperando desde siempre un combate en Mega Man versus Samus
6: uh-huh.
5: y ya con eso estoy contento me conformo con poco
0: <risa> Juanma
1: bueno yo creo que más o menos como todo, la Nintendo Direct estuvo muy bien pero esperábamos a lo mejor alguna IP nueva, es que le faltó una IP nueva, un juego largamente esperado tipo f 0 Star Force o similares, y, algo, y, y alguna sorpresa de, de una tercera compañía, tipo un bello Evil 2, que se rumoreaba antes, o algo de Capcom, algo así que llamase la atención. Por lo demás, si un Star Force eh, prefería que se lo mandasen a Triasur, que en temas de arcade sí. creo que le da un repaso a, a Platinum, porque, como hagan algo parecido a la fase de misiles de bayoneta, y Pero bueno, que, que. bueno, que tampoco me quejaría, la verdad. Y, uh-huh. y bueno, muy, muy buena Nintendo Direct, pero claro, eh, falla por la parte que parecen que eh, los estudios occidentales pasan de Nintendo, digamos. No. No, no, no Incluso se han habido rumores de que hay juegos que los esconden, que salen en Wii U, multiplataformas, para luego anunciarlos meses después del E3.
0: Entonces que... Eh, que de hecho eh, creo, bueno, que hay, creo que hay alguno por, por anunciar.
1: Sí, por ejemplo el, el Call of Duty eh, va a salir para Wii U, según comentan, pero no pueden decir nada de momento. Y otro juego, el que mostró Ubisoft en, la, en una conferencia, de Cryo o algo así de coche, uh-huh. eh, también va a ser anunciado para Wii U, pero fuera, de, fuera más adelante. Es, es como si tuviera una exclusividad. De decir que, que, de decir que solo salen unas plataformas y omitir otras mm. Una cosa muy rara, cosa, cosas de americanos digo yo <risa> Pero bueno, eh, en principio lo que son los estudios internos de Nintendo Es que a Nintendo es difícil pedirle más digamos Tiene a sus, a sus estudios haciendo juegos para 3DS, haciendo juegos para, para Wii U Y hay varios juegos importantes lo único La que, queja que tengo es que tendría que variar un poco Y se ha centrado demasiado en plataformas en, esta, en, en este último año, año y pico entre los dos New Mario, el 3 de LAN, el Donkey, Donkey Kong eh, y coger exclusividades tipo Sony, los los Worlds y tal, está llenando el catálogo de demasiadas plataformas, que está muy uh-huh. bien, que a mí me encantan y es algo y es algo que falta en, en otras plataformas, pero claro, eh, teniendo tantos tantas para elegir, siempre estaría mejor poder elegir otra cosa y y ese juego utiliza, poder elegirlo más adelante o intercalar un poco géneros, porque no todos solemos jugar géneros seguidos demasiado o menos no en mi caso uh-huh.
0: Julián
2: Nada, solamente decir que como como sellero de corazón <ríe> eh, me, me parece sorprendente, o sea, ha habido muy buenas el, el Sonic este que va a salir para, para Wii U y para 3DS ha tenido muy buenas impresiones y todos o sea, más o menos es un Sonic que ha sido o bien, no sé si financiado o bien ayudado por, por Nintendo de alguna forma Nintendo ha colaborado con la creación de este juego y resulta un poco irónico que sea Nintendo la que salve sea, sea capaz de sacar el, el primer Sonic decente desde hace bastantes años
6: Bueno,
1: yo, yo discrepo un poco porque el Sonic Colors me parece un juego magnífico y, y se encarga digamos, el desarrollo se encarga al mismo director que hizo este juego precisamente entonces yo creo que es una colaboración con Nintendo pero un justo me veo injusto decir que Sonic no ha sacado juegos últimamente buenos cuando Sonic Colors para mí es un juegazo, digamos. Y... Sí,
2: sí, tienes toda la razón. El problema de Sonic Colors fue que salió para la consola que salió mm. y no, no ha tenido la, la, la relevancia que,
1: sí, porque mucho que, me- que merecía. Mm, sí, porque mucho mejor que Sonic Unleashed o Sonic Generation me parece el Sonic Colors, pero de calle. ¿eh? A mí, incluso me parece un gran juego el Sonic Colors. Cuando los otros me parecen juegos normalitos O que están bien, digamos Que si eres fan del de erizo, pues mira, te pueden gustar uh-huh. Pero no me parecen sobre, no me parecen ni sobresalientes Y, y, y por decir, ni notables así Pero bueno, mi opinión
0: Bueno, pues si nadie Tiene nada más que decir Creo que llegamos al final De este Primer episodio Piloto de Irule Project Esperemos Que haya más Y nada, echamos el telón y nos vemos otra semana. Hasta luego. Hasta
6: luego. Hasta Hasta otra. Hasta Hasta otra.
0: Adiós.